0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, das uns im Forum souffliert wurde. Da hat nämlich der User Xtra83 vorgeschlagen, wir sollten mal über die Lieblingsorte in Videospielen sprechen und haben uns gedacht, das machen wir doch mal. Ne? So eine richtig heimelige, kuschelige, warme Folge. Und mit mir aufgewärmt angetreten sind der Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: hallo. und ich möchte hinzufügen im skandinavischen Trend der Woche, wir gucken ja, alle nach Nordeuropa, wenn wir uns zu Hause wohlfühlen wollen, heißt das jetzt Hickelig. Mhm. Okay. Mhm.
0: Und Sebastian Schlange. Hallo Sebastian.
1: Hallo André. Ich bin heute ganz hippelig.
2: <lacht> hippelig, <lacht> ja? Nein? <lacht>
0: ja, es kommt ja vieles, aber weiß ich nicht. Mhm, das ist.
1: Das ist ein totaler Trend. Das ist ein Lebensart-Trend, der da mittlerweile herrscht. Das ist nämlich, glaube ich, dänisch. Und wenn sich die Dänen so richtig gemütlich machen, dann machen die es sich higgelig. Und wenn ich das aber richtig verstanden habe, involviert das schlicht und ergreifend, dass man sich im Winter irgendwie drin hinsetzt, warme Socken anzieht und sehr viel Süßigkeiten isst. Macht sie sehr ja, sympathisch, die ich, Dänen. Ich, ihr habt auch also mal. wenn
0: früher die Dänen mit ihrer Kultur vorbeikamen, wurde es alles andere als gemütlich.
2: Ah, äh, Es gibt sich auch so eine Wohnungs- oder Einrichtungszeitschrift, so ein ein Lifestyle-Magazin mit dem Titel Higgele, ist mir irgendwo mal aufgefallen, wo man dann äh, einfach, wo ganz viele Fotos drin sind von unrealistisch aufgeräumten Wohnungen und äh, pittoresken Nahrungsmitteln und Wollpullovern und alles ist mit ein bisschen wärmerem Weißabgleich fotografiert, damit es gemütlich aussieht bin kein Fan davon. Ich glaube, ja? ich glaub,
1: ich glaub, das ist wirklich einfach das dänische Wort für gemütlich. Und das ist halt wie so die deutsche Gemütlichkeit. Man verbindet es dann mit gewissen Dingen. Und äh, derzeit, zumindest hierzulande, ist es ja total hip, sich bei den äh, 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 lustigen ja und und glücklichen Skandinaviern alles abzugucken. Ja, Wenn wir nur das machen wie da oben die Skandinavier sind wir auch alle glücklich.
0: Mhm. Mhm. Also, also einfach kann es sein.
1: Ja, also wie die Wikinger zum Beispiel, die André schon. Ja, also wir sollten auch die Sonne aussperren im Winter. Also f- drei Stunden Helligkeit am Tag sind genug. Dann wird es erst richtig gemütlich. Dann, dann, dann wird es hegelig, ja. Und so nach, <lacht> nach sechs Monaten kommst du dann auf die Idee, mal Brandschatzen zum An- zum, ins Nachbarland einzufallen. Ja, oder diese, ja. die Rekordselbstmordraten
2: aufzustellen. <lacht> ja, komm, wir ja, machen so Oder noch. Fische
0: zu vergraben und zu essen später.
2: <lacht> <lacht> ja, das sehr ist gut. alles sehr hegelig. Mega ja. hegelig. Schön. Aber bevor wir es uns gemütlich machen in unseren Lieblingsorten äh, in Spielen, sollten wir uns erstmal ne, eine kleine Gemütlichkeitsunterstützung hinter die Binde kippen. Ja, wir sollten uns hegelig <lacht> trinken. <lacht> Komm, wir trinken uns den Podcast schön.
0: <lacht> ja, äh, hm. Ja, dann äh, ich bin ich, ich bin da tatsächlich ganz passend unterwegs. Ja, ich habe nämlich nochmal, ich glaube, das hatte ich schon im Alt. Bier mit Jochen zu Fäbel neulich. Ich habe nochmal ein Voyage Pale Ale, das hat mir der gute Lennart geschickt, das hat irgendwelche Kollegen von ihm gebraut. Ich glaube Informatiker, also ein Informatiker-Bier mm. von der Baltic Brewery. Ja, auf jeden Fall ist da so ein Schiff drauf, das sieht auch so ein bisschen Wikingerschiffig schiffig aus, ne? da sind Wellen und sonst irgendwas, das
2: lasse ich gerade mal so durchgehen, das passt sozusagen, das ist total apropos. Mm. Ja, ich habe ein... Ein Bier, das heißt Otterkringer Brauwerk, auch aus Österreich, von der wunderbaren äh, Bierlieferung des wunderbaren Wolfgangs. Und das ist ein Black and Proud, also offensichtlich ein Schwarzbier, das ich jetzt mir mal gleich ähm, degustieren werde. Uh,
1: da hat er es schon aufgemacht. Ich habe auch aus der großartigen, umfangreichen, allumfassenden österreichischen Bierlieferung von Wolfgang mir eins rausgesucht. Und ich trinke jetzt das Schleppe Number One Pale Ale. Die Nummer eins in diesem Podcast trinkt die Nummer eins. Schleppe? War bestimmt nur in meinem äh, äh, Päckchen von Wolfgang dabei, weil der weiß, wer hier die Nummer eins ist. Hm. Bei euch war bestimmt hm. bei, weißt bei André war die Nummer 3. <lacht>
0: die Nummer 1 ist jetzt schon betrunken, das ist ja großartig. Die Lieferung <lacht> war übrigens
2: der. Der Schüssel, ich habe das an einer anderen Stelle schon mal gesagt, aber da waren so gute Biere mit drin, gerade diese neckischen 033er Fläschchen mit diesen IPAs, die allesamt äußerst unterschiedlich schmeckten und auch dieses Schwarzbier, ich habe ja sowas, ich habe jetzt nur noch so ein Schwarzbier und so ein Starkbier übrig und habe jetzt
1: gedacht, okay, Not oder Elend. Stange, was hast du gemacht, das war eine riesige Lieferung, ich dachte gerade schon, du redest hier auch noch im Imperfekt, schmeckten und so und ich denke, hat er die ja. schon alle getrunken?
2: Jesus. Die meisten sind weg. Das waren, ich meine, das ist ja auch schon ein paar Wochen her und es waren die letzten Sommertage, da habe ich auch privat das eine oder andere Mal mit einem suffisanten Lächeln in äh, Wolfgangs Bier <lacht> Ganz neckisch hat er sie alle leer getrunken. Also du, du hast ist. doch einen ganzen, einen ganzen Kühlschrank voll seit, seit dem Hörertreffen, du hast doch bestimmt auch schon mal
1: gedacht, Mensch hier, ne? Bevor das, äh, Du musst doch auch gegen das Verfallsdatum antrinken. Ja, aber das ist ja bei den Massen, die hier in diesem Getränkekühlschrank stehen, ist das ja was anderes. Ja? Ach so. Also da muss ich es mir manchmal higgelig machen im Garten. <lacht> hm. Hilft Und ja ich, nicht. Ich, ja? Ich, ich
2: darf nicht higgelig werden. Oder wie?
1: <lacht> Nein, ich hatte mich nur wirklich gewundert, weil da wirklich äh, viele Biere drin waren beim Wolfgang. Mhm. Also da warst du fleißig in den letzten Wochen. Ja, ja, ja. Es war auch
2: sehr gut mit, 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 diesem, mit diesem Wolfgang. Aber jedenfalls ist dieses Schwarzbier überraschend ähm, besser, als ich es dachte. Ich habe so ein so was Schweres, Malziges erwartet. Und das ist eigentlich ganz rund. Da ist noch ein bisschen Frische drin, ein bisschen Hopfigkeit. Und so fast schon wie so, so eine Art Eiskaffee. So, so, so ein bisschen also ein bisschen, bisschen besser als erwartet. Echt gut. Hm.
1: Das äh, Schleppe Number One, also wie es sich für die Nummer Eins in diesem Podcast gehört, ist es natürlich, aus. aber das wirklich ausgezeichnet, Und es steht auch noch drauf, Europas bestes Pale Ale. Allerdings ohne irgendwie ein Sternchen oder eine Quellenangabe, deswegen könnte das quasi Brauereiangabe sein.
0: (lacht) Fällt mir wieder ein, dass mit der Nummer 1, dass du dich da jetzt quasi offiziell in deine Rolle als Riker gefügt hast.
2: Mhm. Das ist ist eigentlich ganz gut. Oh Mann, André, das ist eine Verzweiflungstat. (lacht) Ich finde (lacht) es gut, wir können das wieder aufleben lassen.
0: Das ist so, das ist Podcast-Historie gelebt. Okay.
1: Ich bin nicht Reike. Und du bist auch nicht Han Solo, damit das ein für alle mal klar ist.
0: Ich habe da äh, Umfrageergebnisse, die andere Dinge besagen.
1: Es ist weder eine repräsentative Umfrage, noch war die Frage so formuliert, als würde ich sie ansatzweise als repräsentativ unter unseren Hörern durchgehen lassen.
0: Ist mhm. eindeutig. Ist eindeutig. Auch das Publikum äh, beim Live-Auftritt war da eindeutig. Mhm.
1: Ich trinke weiter ja, meine Nummer 1. Die mhm. Nummer eins.
2: Die man Nummer kann ja auch sagen, Han Solo in einem dieser neuen Filme. Ne? Ein etwas Ver- ver- verbrauchter Hans, oder ja? Ja, ist
1: eher so vielleicht der Kylo Ren oder so. Vielleicht auch also der tot. Sohn. <lacht> <lacht> Na ja. Aber dann reden wir doch über Lieblingsorte. Ja? Mhm.
0: Lieblingsorte in Videospielen. Meine Herren, was fällt Ihnen denn dazu als erstes ein, wenn sich jemand nach Ihren Lieblingsorten in Videospielen fragt? Jetzt bloß nicht alle auf einmal.
1: (lacht) Ja, wenn du immer, wenn du äh, Fragen in die Runde wirst, müsstest du doch mittlerweile wissen, dass dann einfach keiner antwortet.
0: Also eigentlich, außer außer einer hat wirklich was zu sagen. Ja, ich habe
2: diesmal, ich tue mich echt schwer, also die die Fragestellung ist eigentlich ziemlich geil. Und ich habe den ganzen Tag rumgehört, mir hier und da auch was aufgeschrieben, aber ich habe das Gefühl, dem nicht ganz gerecht zu werden, denn ich habe das Gefühl, ich habe a, ich erinnere mich nicht an genug und b, ich habe auch nicht genügend Spielerfahrung gesammelt schrägstrich die falschen Spiele gespielt. Ich habe zum Beispiel nie eine dieser heimeligen Farmsimulationen, so ein Stardew Valley, so ein Harvest Moon, sowas, so eine kleine Kreativ-Sandbox, bei der man aufbaut und es sich hickelig macht, ja, habe ich nie gespielt. Sonst würde ich sofort sagen, hier mein Dorf aus Animal Crossing, aber hab nie Animal Crossing gespielt. Schade. Ich glaube, das wären einige der heißesten Kandidaten für Lieblingsorte, an denen man auch wirklich hängt. Nämlich Orte, die man aufgebaut hat in irgendeiner Form, in die man Zeit und Muße gesteckt hat. Und das habe ich nicht wirklich gehabt in meinem Gamerleben. Habt ihr äh, irgendwo mal in dem Spiel was aufgebaut und einen Ort geschaffen, der euch ans Herz gewachsen ist? Oder habt
1: ihr auch andere ausgewählt? Ich Jochen. habe eine etwas andere Liste, weil ich habe mir überlegt, Lieblingsorte, das kann ja auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen gemeint sein und deswegen habe ich so ein bisschen wie, als wir mal über Lieblingsfilme gequatscht haben, habe ich dann so, ja wie bei Lieblingsfilme, Lieblings-Actionfilm, lieblings Lieblingshorrorfilm und so weiter oder beste Horrorfilm aller Zeiten, mhm. diese Genre-Unterteilung, habe ich jetzt quasi eine Lieblingsort-Genre-Liste mir aufgestellt im Kopf, sowas wie meine Lieblingsbar oder Kneipe in einem Spiel, der Lieblings Lieblingsort Lieblingsort zum Urlaub machen in einem Spiel, die Spielwelt, in der ich mich gerne zur Ruhe setzen würde und so weiter und so fort. Und so habe ich eine schöne lange Liste, was ich aber nicht darauf habe, ist der schönste Ort oder Lieblingsort, den ich je aufgebaut habe. Das ist ein interessantes Genre. Hm. Dabei hast du doch auch schon so Orte aufgebaut in deinem Leben. Zwischen bei Nino Kuni 2
2: hast du äh, rumgegrindet, um diese Siedlung aufzubauen. Hast du da irgendwie an diesem Ort dann auch
1: gehangen? War nee. das irgendwie? Nee nee, nee, nee. Das ist übrigens aber eine sehr interessante Sache, weil ähm, André hat es ja schon erzählt. Also diese Idee redet doch mal so über Lieblingsorte, Orte, an die man gern wieder zurückkehrt in Spielen. Und da gab es auch einen längeren Thread dann dazu bei uns im Forum, wo die ganzen Vorschläge genannt wurden. Und ich glaube, da war nicht ein einziger... Ähm, so Hörervorschlag, also wo dann einfach Hörerinnen und Hörer gesagt haben, das hier sind meine Lieblingsorte und das hier sind meine Lieblingssachen und ich glaube, da war nicht eine einzige meine Stadt aus Aufbaustrategiespiel XY oder so dabei oder meine Stadt aus SimCity oder so damals. Oder mein Minecraft-Haus oder sowas. Das wäre es auch bei mir wirklich nicht. Also okay. in der Hinsicht, ich müsste jetzt überlegen, also ich habe viele von den Sachen gespielt, weiß, die ganzen Anno-Teile, SimCity und so weiter und so fort, aber da hätte ich nichts, an das ich mich zurückentsinnen kann. Also ich denke mit halbwegs äh, Wohligkeit an Darmstadt aus dem neuen SimCity. Weil viel größer als Darmstadt konnte man ja nicht bauen in dem Spiel, dann hatte man ja die Grenzen (lacht) erreicht. Das war eher so eine Sim-Mittelgroßstadt. Und ich erinnere mich noch wohlig zurück, higgelig sozusagen an die Überschrift meines Tests bei der GameStar damals, nämlich Sim-Darmstadt. Das fand ich eine sehr schöne Headline, muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. Aber ansonsten, nee, ich hätte jetzt auch so Aufbaustrategiespielen oder so, oder so so Simulationsspielen, hätte ich jetzt nichts, wo ich jetzt sage, boah, das ist irgendwie meine Stadt damals, Bahnhof 1404 oder so. Mhm. So, da denke ich total gerne zurück, nee, oder mein, ist auch interessant. mein Aufbau in Minecraft oder mein Haus in Terraria oder so, zumal ich generell dazu neige, wahrscheinlich, weil ich so ein bisschen ein, ein Min-Maxer bin, also ich mag es schon ganz gerne, wenn meine Städte ähm, in diesen Sachen oder meine Häuser, wenn die halbwegs ästhetisch sind, ich bin schon so ein geborener Schönbauer in so einem Anno, aber noch wichtiger ist, dass es effektiv ist. Und deswegen mein Haus in Terraria zum Beispiel, wo du ja auch, Gott weiß, was für Schlösser und so weiter hast, bauen können, war halt optimiert auf kurze Wege. Weil mir das halt viel wichtiger ist. Und äh, auch in Aufbauspielen bin ich dann letztlich, ja, es ist schon schön und hier noch eine Verschönerung rein und dort noch ein Baum und dann noch ein Park und hier noch dies und hier noch jenes. Aber wenn die Karren nicht schnell genug durchkommen, haben wir ein Problem. Hm. Eindeutig meine Bude aus EverQuest 2.
0: Die habe ich ja immerhin selber gestaltet. Also mit den vorhandenen Dingern. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie selber da angefangen hätte, Tische zu craften oder sonst was. Das habe ich alles gekauft, aber die habe ich da alle hingestellt. Und dann habe ich die ganzen Special Items, die ich aus irgendwelchen Events gefarmt habe, da auch schön in Regale gestellt. Und auf oh. Tischchen. Ich hatte die ganzen Snow Globes. Man konnte in EverQuest zweimal in so einer Questreihe so Schneekugeln sammeln. Und da hatte ich fast alle. Okay. Neun von zehn oder sowas und die hatte ich dann auch da alles schön platziert. Das war eines von den wenigen großen Sonderevents oder so, wo
2: ich mal relativ viel von zusammengesammelt hatte. Ja, das war cool. Ey, das ist interessant, das war mir gar nicht klar, dass du, dass du ah, Everquest 2 gespielt hast und dass das Spiel so ein Housing-System hatte. Hast du war das dann so klassisch Fantasy, so ein bisschen ein Holzhaus, so eine Hütte? Oder war das schon ein bisschen was äh, Festeres, also ein Steinhaus <lacht> irgendwie?
0: Nee, das war, ich meine, ich, mein, ich habe das ja nur mit meiner mit meiner damaligen Freundin immer gespielt. Dementsprechend die großen Häuser, gut, später hätten wir uns die kaufen können. Aber dann waren wir da mal drin und das war alles zu groß und dann wäre das in der Einrichtung wieder scheiße gewesen. Und dann haben wir gesagt, nee, wir haben also quasi immer in so einem Mehrparteienhaus dann gewohnt. Das war das ja wie, so eine, wie so ein Apartment in so einem Wohnblock halt. Da wurdest du dann immer reingebeamt, wenn du da unten reingegangen bist. Um, und es war, es war klein, das waren halt so ein Flur und ein größeres Zimmer oder sowas, aber das war dann halt hinterher vollgestopft mit Zeug, ja, und Zeug, das dann halt über die, keine Ahnung, drei, vier Jahre oder so, die man das gespielt hat, äh, zusammengekommen war und das war dann schon cool, ne? weil es halt alles auch eine Repräsentation von den Dingen gewesen mhm. ist, die man halt in dem Spiel gemacht und teilweise auch erlebt hat. Und da konnte man sich damals zumindest schon
1: teilweise auch noch dran erinnern, so das habe ich damals da und da gekriegt. Mhm. Mhm. Da hatte, also ich, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich jemals ein MMO gespielt habe, in dem ich nicht am Anfang gedacht habe, oh Housing, oh ein Housing-System, oh wie cool und da kann man das machen und ich gehöre dann auch zu den Leuten, die dann tatsächlich den schönen Tisch irgendwie gecraftet haben mit ihrem äh, äh, anderen Charakter, der irgendwie Schreiner gelernt hat und vielleicht nur Schreiner gelernt hat, weil ich brauche ein paar Tische für mein Haus oder so. Aber ich habe da an diesem Housing-System immer extrem schnell das Interesse verloren. Weil das in der Regel immer so Systeme waren, wo du ah, du kriegst so eine vorgefertigte Bude und da gibt's dann, zumindest in den meisten Spielen, gibt's dann so vorgefertigte Dinge, wo so, da kannst du was hinstellen, hier kannst du was an die Wand hängen, hier kannst du dieses machen. Und nach irgendwie einer Stunde ist das Haus das erste Mal vollgeräumt und dann habe ich das Interesse dran verloren. Hm. Ich war, hatte das noch nie so ein, das ist meins. Das war halt da gefühlt überhaupt nicht so. Also ich wahrscheinlich
0: hätte man das vollstellen können, wenn man gewollt hätte und so. Aber ich, das war halt so, ich habe immer nur einen neuen Tisch oder sonst was da reingestellt, wenn ich halt neue Objekte hatte, die ich irgendwo im Spiel eingesammelt hatte. Und das war halt schon, ja, das war halt cool. Ich mochte überhaupt, also es war ein Freeport, Ne, es gibt in EverQuest 2, gibt es ja zwei rivalisierende Städte, Freeport und keine Ahnung, weiß nicht mehr, wie der andere Laden hieß, irgendwas komisches, das war so diese diese high fantasy märchen disney Arschlochstadt, die man als Freeporter natürlich gehasst hat. Das waren mhm. ja die anderen. Und der Freeport war halt irgendwie geil. Das ist auch so vom. Mir hat die Stadt damals total gefallen, so vom Design des lauter zu so richtigen Spitzen. Ne? Das ist ja so nominell ein bisschen die böse Stadt und hat halt aber so einen Hafen unten. Sind halt auch immer unten da am Hafen bis zum Händler gerannt und dann war da der Pier und, und dann kommst du mit dem Schiff zu diesen anderen Kontinenten fahren und so. Ich hasse ja normalerweise größere Städte in äh, Rollenspielen, insbesondere weil man kommt da halt rein ne, und dann drei Millionen Quests und so, habe das schon oft genug erzählt. Aber dadurch, dass halt so ein MMO ja eh etwas ist, dass du halt ends lange spielst und dann kennst du halt Freeport irgendwann auch echt in- und auswendig, ja, mit seiner komischen schwebenden Zitadelle in der Mitte und so. Und irgendwie war das halt echt nett. Und es war damals halt auch grafisch irgendwie geil. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal da rausgekommen bin, da gab's so so zwei große Treppen, die da so an links und rechts hochführten zu so einer Empore, wo du dann auch Richtung Hafen gucken konntest und so. Das war schon geil, das war eine gute Stadt. Okay. Äh,
1: generell, generell sind ja MMOs so interessant in dieser Hinsicht, deswegen wundert es mich nicht, dass du Everquest 2 genannt hast. Ähm, die sind ja so interessant, weil man eben eine so intensive Beziehung über einen langen Zeitraum in der Regel mit ihnen führt, wenn man sie eben regelmäßig spielt. Das liegt in der Natur der Sache und des Genres dass man dann auch so eine gewisse emotionale Bindung dazu hat. Also mir zum Beispiel ging es bei EverQuest 2 so, das hab, konnte ich nicht lange spielen, weil das war kein EverQuest. Weißt, das war nicht. es Sie haben sozusagen als jemand, der damals EverQuest 1 gespielt hat, ist es so ein du kommst zurück nach Hause und irgendjemand hat dein ganzes dein, dein, dein das Haus deiner Kindheit und so weiter komplett umgebaut oder ein neues hingesetzt. Das ist es nicht mehr, weil hier fühle ich mich nicht wohl, hier fühle ich mich nicht hickelig, das ist nicht meins. Ich muss wieder oh. gehen. Ähm, bei EverQuest 1 ging es mir dann tatsächlich so. Und weiß halt auch in der ähm, dann im Vergleich mit EverQuest 2 so relativ schnell ein, bäh, nee, das ist hässlich. Das hat keinen Charme. Das ist nicht schön und so weiter. Ähm, Einfach nur, weil du es halt im im Vergleich hast und in Konkurrenz hast mit etwas, wo du halt eine langjährige Beziehung dazu aufgebaut hast. Und ich könnte jetzt sehr viele Orte aus EverQuest 1 nennen, an die ich mich durchaus noch mit äh, äh, diverse Dungeons und diverse äh, äh, Oberwelt-Maps, mit denen ich echt noch schöne nostalgische Erinnerungen habe. Aber der einzige Grund ist nicht, weil die so toll designt waren, sondern der einzige Grund ist, weil ich echt, echt viel Zeit dort verbracht habe. Und mhm. ich glaube, wenn du einfach an einem in einem Spiel sehr viel Zeit verbringst, dann erinnerst du dich auch an die Locations und an die Orte im Spiel durchaus mit äh, großer Begeisterung oder zumindest mit viel Nostalgie zurück, einfach weil du so viel Zeit dort verbracht hast. Das heißt noch lange nicht, dass sie besonders gut sind, aber es geht ja um Lieblingsorte. Geht ja nicht um die Besten. Wobei aber
0: bei bei EverQuest 2 muss ich halt da nochmal darauf bestehen, dass ich das von Anfang an halt einfach geil fand. Mhm. Also gerade hier Freeporter wie gesagt, das erste Mal rausgetreten in die Stadt und gedacht so, boah, fett. Cool. Und dann gibt es davor, so ein, dieses, natürlich gibt's es ein Anfängergebiet davor, das sind natürlich so viele grüne Wiesen und so, das habe ich eher als ziemlich langweilig in Erinnerung, aber dann hinterher zum Beispiel gibt es dann, ich glaube das hieß Frostfall oder so, das ist halt die Eisinsel sozusagen und da schwimmst du am Anfang ich glaube, du musst nicht, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir immer geschwommen. Schwimmst du immer durchs, durchs Wasser irgendwo an den Anfang? Ne? Und dann sind da aber lauter so riesige Haie und auch so ein Epic-Hai und sonst irgendwas. und als wir das erstmal da waren, war das alles super, super über unserem Level. Und dann da so lang zu schwimmen und unten drunter schwimmen tatsächlich diese Monster, ne? So wie bei Deep Blue sea. Das war auch super geil, denn hm. da denke ich auch immer wieder gerne dran zurück.
1: Aber wenn wir, Moment, wenn wir schon bei äh, MMOs sind, äh, ganz kurz, dann muss ich da noch äh, sozusagen den Sack drauf, äh, den Sack zumachen, denn auf meiner Liste von den Orten, ja, der Ort, an dem ich mich zu, zur Ruhe setzen möchte in einem Videospiel, äh, einmal muss es ja in Lieblingsorten vorkommen, das Auenland in Herr der Ringe Online für mich immer noch die mit Abstand higgeligste Gegend, die jemals oder Zone, die jemals in einem Rollenspiel <lacht> stattfand. Es ist einfach brillant designt anhand der Vorlage. Ich halte es immer noch Mithin auch für eine der best designten Regionen, die ich jemals in einem äh, Off- oder Online-Rollenspiel gesehen habe. Natürlich die, mittlerweile nagt extrem äh, der Zahn der Zeit dran, aber diese Umsetzung des Ganzen, weniger im Hinblick auf, oder ist das Buch irgendwie total super umgesetzt. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich bin jetzt nicht der weltgrößte äh, Herr-der-Ringe-Fan, was die was die Vorlage angeht und war häufig genug bei der Lektüre vom Herr-der-Ringe einfach froh, wenn, wenn gewisse Kapitel vorbei waren und so, jetzt mach endlich mal mit dem Plot weiter. Aber dieses Gebiet, in dem diese gemütlichen Hobbits sitzen und ihre kompletten Alltagsprobleme haben, die relativ wenig mit der großen Bedrohung dort außen zu tun haben und sich mehr oder weniger darum drehen, dass irgendjemandem die Eier zum Frühstück fehlen, die man besorgen soll und so weiter und diese ganze heimelige, gemütliche Atmosphäre, die dort aufgebaut wird und in einem extremen Kontrast zum restlichen Plot und zu, dem, äh, äh, übergreifenden, äh, zu dieser übergreifenden Bedrohung führt, und genauso ähnlich wie im Buch das Ganze als Idylle zu präsentieren, die bedroht wird eben von dieser Bedrohung außerhalb und dort durchlaufen zu können und diese ähm, Bewohner dieser diese, ähm, Zone oder dieses dieses Gebietes halt bei ihren ganz alltäglichen Problemen so ein bisschen zu unterstützen. Also das Quest-Design ist natürlich auch nicht sonderlich sonderlich gut, passt aber wie die Faust aufs Auge, weil die haben eigentlich nur Fetch-Quests für einen. Da gibt's nicht sonderlich viel zu tun. Klar gibt's dann natürlich auch dort Gegner, aber die werden insbesondere auch da vom Level-Design recht clever, die werden an die Ränder der Zone gesetzt, sodass du dieses Gefühl hast, von außen dringt langsam aber sicher so eine Bedrohung in diese Idylle ein. Das ist von vorne bis hinten, auch teilweise musikalisch, da sind ein paar wunderschöne Stücke dabei. Das ist wirklich eine Gegend, wo ich kein Problem hätte mir eine Hobbit-Höhle zu kaufen. So mhm.
0: das soll ja gehen,
1: oder? Muss ja nur
0: irgendwo in den Wald ziehen, eine grüne, große grüne Wiese.
1: Ja, aber sind dort Kleine, gemütliche Leute mit echt coolen Kneipen und so. Oh. Hast du schon
0: irgendwelche haarigen Kleinwüchsigen finden.
2: <lacht> und das Bierbrauen ist auch ein schönes Hobby fürs Altern. Das ist nicht schwierig, da braucht man bloß ein bisschen Geduld und eine gute Hygiene. Und dann geht's los. Ja? Schon
1: gärt die Maische. Ja, und äh, es gibt äh, eine ganze Reihe, ich glaube sechs oder so verschiedene Pubs im Auenland von Herr der Ringe online. Und jeder hat natürlich eine Quest, jeder der Kneipenbesitzer, weil jeder sein eigenes Bier braut und Hilfe dabei benötigt.
2: Ja, das ist das klingt das klingt super. Das klingt total geil in Ruhestand.
1: Ja. Ich gehe dann in das, in das, was weiß ich, ich habe die Namen nicht mehr, Fox and äh, Baby Inn oder so ähnlich äh, heißen so. Und dann gehe ich dann hin und dann sagt jemand zu mir, oh, ja, hier ist ja gerade wieder ganz kurz davor, bevor hier der große Brauwettbewerb im Auenland geht. Ja, bei mir fehlt noch meine besondere Hefe. Kannst du die nicht mal holen? Und dann kriegst du auch äh, vom, vom, äh, kriegst du dann noch tatsächlich so als Questbelohnung, bekommst du auch ein Bier aus der ersten Brauung und dann gehe ich ein bisschen Ach. los und dann hole ich ein bisschen Hefe und dann hau ich ein paar Riesenfröschen aufs Maul und dann komme ich wieder zurück und dann kriege ich ein Bier dafür. Ach, das ist doch schön. <lacht> Kannst du ein auenland Crawl machen. Ja. Das ist dann so
0: wie bei, uh, End. wie heißt der Film da? World's genau, End. World's End. <lacht>
1: <lacht> es, ist, es passt ja auch noch dazu. Ja? Weil wenn ich da den, weißt du, dann kommt vielleicht irgendein so ein, so einen, kommt mein Onkel vielleicht vorbei und sagt sowas wie hier, ich habe da so diesen Ring und dann kommt so ein alterbärtiger Zauberer und sagt hier, der muss aber dringend da am Schicksalsberg <lacht> und so. Also ich geht nicht. Ja, morgen, morgen ist Brau-Festival in Bywater.
2: Da ist diese repeatable Quest, die Pubwall, ja. die ich jeden Tag machen
1: kann. Das ist, was soll ich tun? Ja? In, 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 in Michelbinge ist Happy Hour, schön mit Ö.
2: Ach, fein, das gefällt mir. Nochmal ganz kurz zu deiner Wohnung in EverQuest 2, André. Habt ihr damit irgendwas gemacht? Ich meine, warum, w- wann ist man denn eigentlich da drin und warum? habt ihr mal Leute eingeladen oder so? Oder war das eher sowas, wo man hingegangen ist, um zu sagen,
0: ah, bitte, ich will doch keine MMOs, um das mit anderen fremden Menschen zu spielen. Das ist bekloppt. (lacht) Nee, äh, da bist du reingegangen, um Kram zu verkaufen. Du hattest Hm. da so ein Verkaufsboard an deiner Wand und dann konntest du da Sachen einstellen, und ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe eine Zeit lang halt einfach tierische Kohle gemacht in EverQuest 2, einfach indem ich nur jeweils günstig ein- und verkauft habe. Ich glaube, Schwarzwurzeln war mein erster großer Import-Export-Hit sozusagen. Du
2: bist ja ein kleiner um, Peter Molinö <lacht> Ja, sozusagen. Ja
0: und, ähm, ja, und ansonsten zum Auslocken. Das war aber so also eher so Teil von, von so ein bisschen Roleplaying in dem Ding, mhm. dass wir gesagt haben, wir gehen halt immer schön in unsere Wohnung zurück und dann speichern wir da sozusagen.
2: Ach, schön. Ich hatte ja auch, weil du es so erwähnt hast, dass diese Wohnung in EverQuest 2 ein, eine Möglichkeit ist, deine Erfolge darzustellen. Auch überlegt, ob ich nicht irgendwo ähm, eine der Hubwelten nenne oder eine dieser dieser Basen, die man in Spielen hat. Also ein Ort, in dem man immer wieder zurückkehrt im Laufe eines Spiels, der sich vielleicht auch verändert, der so kleine Geschichten erzählt, der vielleicht auch zeigt, was man alles erreicht hat in den Spielen. Bei den Assassin's Creed Spielen beispielsweise gibt's das mit dem Herrenhaus in Assassin's Creed 3 und dem Dorf, was ringsrum wächst, was ich auch fast mit reingenommen hätte. Oder mit der Villa in Assassin's Creed 2, die man auch mit der Zeit aufbaut und aus dem desolaten Zustand mit dem kleinen Örtchen halt langsam in einen florierenden äh, Ort verwandelt und wo dann eben auch die Questbelohnung und irgendwelche Erfolge und Trophäen visuell repräsentiert werden. Aber letztendlich hat das nie für mich den Wert von ganz nett überschritten. Und es waren eher die Mechaniken, die mich motiviert haben. Und dieser Ort war mir letztendlich dann doch nicht so wichtig. Waren nicht meine Lieblingsorte. Aber auch interessante eine ne, ne interessante Funktion von Orten in Spielen. Mhm. Und fand ich ganz interessant, dass du eben da auch einen einen dieser Orte mitten in deiner Liste drin hast.
0: Ich hatte für Fallout 4 da habe ich damals, weil ich ein Video für die GameStar gemacht habe, zu dem Bausystem, mhm. habe ich mir sogar eine vergleichsweise aufwendige Hütte gebaut. Also ne, nur für, äh, gemessen daran, wie viel Energie ich da vielleicht reingesteckt hätte, wenn ich kein Video hätte machen wollen, um das Bausystem darzustellen. So mit hier, guck mal, und da ist ein Schalter, dann kannst du Licht anmachen und sonst irgendwas. Und das ist mir dann tatsächlich auch so ein bisschen ans Herz gewachsen und da weiß ich aber nicht, ob das nicht äh, so ein bisschen dieses Stockholm-Syndrom ist, was Jochen vorhin so ein bisschen schon angesprochen hat, ob ich das nicht nur mochte, weil hinterher dann eben auch Arbeit drin steckte und man dann so ein bisschen da sitzt und sich denkt so, ach guck mal, ne, hier und dann habe ich da noch hier äh, die die Stromkabel nochmal anders verlegt, damit es ein bisschen hübscher ist und ein bisschen hm. praktischer und man direkt hier was einschalten kann und sonst irgendwas. Ich glaube, ich habe dann nachdem das Video fertig war, daran noch ein bisschen weitergebaut, aber das hat dann auch wieder sehr schnell aufgehört, weil dieses ganze Bausystem war halt schon Ne, ein bisschen umständlich mhm. und dann habe ich da, glaube ich, auch sehr schnell nicht die wahnsinnige Motivation gehabt, das jetzt noch weiter auszubauen und so. Aber das war auch so, als es dann hinter so stand und ich dann halt so all diese Sachen da so drin hatte und das funktionierte alles so, wie ich es mir vorgestellt habe, das war schon so ein Moment, wo ich mir dachte so, oh,
1: mein Haus. Wer die Bedienung von diesem Bausystem als ein bisschen umständlich bezeichnet, könnte übrigens auch sagen, dass der Steuermann der Titanic ein bisschen verlenkt hat. <lacht> ja. das ist, ja. Aber das ist ganz interessant, weil Ich habe über sowas ähnliches nachgedacht wie du, Sebastian, nämlich ob ich irgendwie eine von diesen ja visuellen äh, Progressionssystem-Repräsentationshilfen, die ja teilweise diese Gebäude sind, wie du beschrieben hast, also die Villa in Assassin's Creed oder eben so das eigene Haus, was man sich manchmal kaufen kann und dann auch eben entsprechend bestücken kann, wie zum Beispiel in einem Skyrim oder so und ich habe das auch immer und ich mache das im Kontext des Spieles, das Ausbauen und so weiter, meistens auch relativ gerne, weil bei mir ja diese Progressionskarotten ganz gut funktionieren. Aber das ist echt nichts, was ich im Hinterkopf hätte als ein besonderer Lieblingsort. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich, dass das mir so gehen würde wie André, wenn ich so ein Bausystem häufiger nutze, aber in der Regel die Spiele, die das haben, haben eine so gruselige Bedienung, dass ich irgendwann eher frustriert bin. Und dass die Sachen, die ich gerne bauen würde. Und die ich dann schön finde, also bei Vorlad ging es mir so ähnlich. Ich habe relativ viel Zeit in so den Siedlungsausbau eine Weile gesteckt und auch in, ich baue mir jetzt mal ein richtig schönes Haus und da hinten kommt das Bett hin und da kommt der, kommt ein Nachttisch hin und dann muss auf den Nachttisch noch was drauf. Aber weil das eine so Liege verdammte Drecksarbeit ist, das alles irgendwie hinzukriegen, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel, Beispiel dieses Bett auch nur halbwegs gerade steht, weil es mich absolut wahnsinnig macht und meine Obsessive-Compulsive Disorder zum, Ausdru- zum Ausbruch bringt, wenn dieses Ding da irgendwie windschief rumsteht und dann steht so halb schief so ein Nachttisch nebendran und dann friemelst du das irgendwie mit Maus und Tastatur und es ist nie so richtig gerade, wie du es haben möchtest und dann kann dieses Spiel und diese verdammte Siedlung wegen mir in Flammen aufgehen.
2: <lacht> ja, das kann ich gut verstehen.
0: Das ist so wie Monk Monk spielt, Fallout 4 Bausystem dann. <lacht> Die Bleistifte auf diesem Tisch sind nicht
1: gerade. Aus. Ja, das, ist, das geht überhaupt nicht. Ja, brennen sollen sie. <lacht> Der ganze Commonwealth soll brennen.
0: <lacht> was jetzt überhaupt nicht zu Lieblingsorten passt, aber thematisch zu dem, was wir gerade besprochen haben, ist, dass ich tatsächlich früher es sehr geil fand diese Repräsentationen auszubauen. Aber das ist zu Zeiten wie das erste Civilization, ne? wenn du dann da deinen, deine Stadttempel, irgendwas, da gab es ja auch irgendwas, da haben sich dann auf einmal irgendwelche Gebäude materialisiert oder sonstige Sachen und auch bei Railroad Tycoon, wenn du deine Stationen ausgebaut hast und dann ne, jetzt hast du auch noch ein Post Office da und dann dieses und jenes. Das fand ich damals total cool. Sowas ist aber, glaube ich, auch der Zeit geschuldet. Das gibt mir heutzutage viel weniger. Wir haben das ja neulich erst gemerkt, Jochen und ich, als wir Fable gespielt haben. Da konntest du ja auch ein Haus kaufen, dann habe ich mir dieses Haus gekauft und habe das Haus upgradet und dachte ich so: hm, okay, jetzt habe ich ein Haus. Tschö, Haus! Wir sehen uns nie wieder! <lacht>
1: Ja. Ach ja, und meistens sind ja die Systeme dann, ähm, insbesondere bei so einem Elder Scrolls und auch bei einem Fallout, ähm, weißt du, bevor du dann halt Stunden um Stunden mit diesen Bedienungen ringst und teilweise auch Features nicht im Hauptspiel integriert sind, sondern die dann irgendwelche Modder noch dazu, und dann muss man sich noch den entsprechenden Mod laden. Und früher oder später ertappe ich mich dabei, dass ich einfach auf so eine Mod-Seite gehe und mir irgendwie das äh, extensivste Player-Home runterlade, das es irgendwie gerade gibt mit den meisten Funktionen und den meisten Quality-of-Life-Sachen, die dann da noch drinstecken. Aber dann ist das halt nicht meins. Sondern dann, mhm. dann wohne ich zur Miete bei jemand anderem, gefühlt.
2: Mhm. Ach Gott. Erinnert mich ein bisschen an das Kataloghaus, das man am Ende von Red Dead Redemption 2 errichtet. Wo das Spiel sogar irgendwie ganz clever ist, indem es dich zwingt, ein Stück Arbeit so Sodass es dann auch gefühlt deins ist. Und das
1: fand ich sogar ganz charmant. Ist trotzdem nicht zu einem meiner Lieblingsorte geworden. Aber wir hatten jetzt schon, ich habe noch einen anderen Lieblingsort, also ich habe noch ganz viele hier auf der Liste, aber einen so im Hinblick von historisch, ähm, also wir werden nachher bestimmt auch noch über fiktive Lieblingsorte, also im eskapistischen Sinne reden, aber wenn wir so historische Repräsentationen nehmen, die ich ja immer auch äh, mal ganz gerne mag, also irgendwo so in die Geschichte zurückreisen, Florenz aus Assassin's Creed 2, mein Lieblingsort. Mein Lieblingsort der Serie und äh, auch einer meiner historischen Lieblingsorte in Spiel. Schon echt gut. Der Florenz war schon echt gut. Also es hatte halt so diese Mischung aus, total interessant, im Sinne von, ich kenne mich auch noch nicht sonderlich damit aus. Es hatte allerdings auch eine ne, ne, ne sehr schöne Ästhetik. Also es hat einem, hat mir einfach gefallen, es hat Spaß mhm. gemacht, dort rumzulaufen. Es ist natürlich eine sehr helle, sehr weiße Stadt, jetzt Gleichsweise zu einem Assassin's Creed Syndicate. London, industrielle Revolution, eher grau, eher russ, eher schwarz. Also da hat mich die ganze Ästhetik natürlich angesprochen. Und das war eine Stadt. Überhaupt so diese ganze Hintergrundgeschichte, Florenz zur Zeit der Renaissance, Leonardo da Vinci und so weiter und so fort. Das ist so eine, so eine unglaublich interessante Epoche, über die ich dann auch noch nicht so sonderlich viel wusste, als ich das gespielt habe. Ich dann auch die ganzen Codex-Einträge ganz interessant fand und es noch den Vorteil hatte jetzt aus, aus seiner Sicht bei mir halt eine ne, ne bessere Position sozusagen in der nostalgischen Erinnerung zu bekommen, weil ich damals auf einem Preview-Event zu Assassin's Creed 2 war, und zwar in Florenz. Und das war tatsächlich dann das, was du morgens gespielt hattest, hast du nachmittags bei einer Stadtführung dir angeguckt. Und das war halt echt, echt cool und echt, echt beeindruckend. Da erinnere ich mich heute noch dran. Also da zum Beispiel den, den, ähm, den Dom Ähm, oben auf die Kuppel zu laufen, von der ich morgens noch runtergesprungen bin im Spiel. Oder diese berühmte Brücke, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, liegt mir auf der Zunge, wo so links und rechts dann diese Gebäude runterhängen. Mhm. Ähm, Von der bin ich auch an diesem Tag noch runtergesprungen und bin da in der Fassade lang geklettert. Ähm, Und das alles in der Realität zu sehen und dann auch noch festzustellen, dass das Reale moderne, heutige Florenz auch einfach eine fantastische Stadt ist, in der es echt, echt viel Spaß gemacht hat, einfach rumzulaufen, sich die Sachen anzugucken. Also das hat bei mir so ein bisschen einen Ehrenplatz, das Assassin's mhm. Creed aus Florenz. Äh, das Assassin, das Florenz aus Assassin's Creed. so ja.
2: Da kann ich in, in, im selben Atemzug oder in derselben äh, Schussrichtung wie du Kamarucho nennen. Ähm... Der fiktive Stadtteil, der an ein Kneipenviertel in Tokio angelehnt ist, aus der Yakuza-Reihe, den man in fast allen Yakuza-Teilen besucht. Ein wunderbarer Fall von Detailgeträumen, virtuellen Tourismus. Das sieht aus wie das echte Japan. Es klingt wie das echte Japan. Es hat so viele Details. Da gibt es auch Leute, die die Taschentücher in die Hand drücken. Es gibt die Pachinko-Läden, die unglaublich laut prasseln. Prasseln ist wirklich das Geräusch, das diese Läden machen. Es ist die neon die Art und Weise, wie 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 dicht gepackt und dicht gedrängt diese dieses Viertel ist. Das Geräusch, das die Ampeln machen, ist das korrekte Geräusch. Die Autos sehen richtig aus. Die Mannerismen der Leute, die da einfach nur im normalen Straßenbild zu sehen sind. Ganz abseits vom eigentlichen Gameplay des Spiels. Und man wird auch nicht alle fünf Minuten verprügelt. Das ist äh, nicht real, aber einfach diese Diese dichte Atmosphäre. Und weil ich ja schon mal beruflich mehrmals in Japan war, ist das einfach nur krass, was für eine Art von Fernweh und Nostalgie es auslöst, im Spiel da durchzulaufen. Und das wird für mich immer einer meiner Lieblingsorte in Spielen sein. Kamarucho in Yakuza, einer meiner All-Time-Favorites. Ich hoffe, die werden niemals aufhören, ihre Spiele dort spielen zu lassen, auch wenn es Asset Recycling der übelsten Sorte ist. Ich
0: habe witzigerweise auch überlegt und das Einzige, was mir auch in den Sinn gekommen ist, sind genau diese Fälle, wo ich Städte selber schon kannte und dann habe ich das im Spiel als digitale Repräsentation Mhm. wieder besucht und ich stelle fest, ja, Ich mag das, diesen Abgleich zwischen meinem eigenen Erleben und dem, was dann im Spiel abgebildet ist. Ich bin sogar in dem an sich nicht so tollen True Crime Los Angeles sehr viel rumgegurkt, um zu gucken, so, wie sieht denn die Third Street in Santa Monica aus, weil die kenne ich ganz gut. Aber an sich finde ich Städte in Spielen sonst eigentlich immer scheiße. <lacht> Von daher ist es, ich glaube, das ist eher so eine Technikfaszination, die dafür meine Unterhaltung sorgt, weil ich da sitze und denke so, ah, das ist sehr cool nachgebildet, das ist sehr authentisch und, äh, das ist jetzt aber anders als in echt und äh, das ist irgendwie sehr krude in dieser grafischen Abbildung. Ich habe äh, Rainbow Six Vegas, das war halt auch cool, weil diese Casino-Haupträume Die sind da schon geil repräsentiert, insbesondere auch von der Geräuschkulisse. So ein Las Vegas Casino hat so eine ganz eigene Geräuschkulisse Mhm. von diesen ganzen Piepstönen und Melodien, die diese Automaten hauptsächlich von sich geben. Und die waren für für meine Begriffe damals ziemlich gut eingebunden, weil das halt genau diesem... Geräusche und so waren, die ich in Erinnerung hatte. Und das fand ich halt schon cool und wenn du dann auf einmal da natürlich rumballerst und dann fliegt alles auseinander und so, das ist irgendwie natürlich dann nochmal extra geil, weil du so da sitzt und denkst dir so, ja, das kannst du echt nicht machen. Ähm, Aber grundsätzlich, wenn das wegfällt, Städte in Spielen meistens, meh, also selbst sowas, wo ich war schon ein paar Mal in Paris, aber Assassin's Creed in Paris, scheißegal, interessiert mich echt einfach nicht die Bohne und es liegt glaube ich daran, dass ich da einfach nicht so den Bezug dazu habe, auch wenn ich so Urlaub mache oder sowas, ich denke immer so, okay, wohl gibt es schöne Natur und Städteurlaub weiß auch nicht, vielleicht weil ich auch inzwischen da einiges inzwischen schon gesehen habe, Gott sei Dank und sowas. Das war früher hatte ich voll Bock auf Städte und so, aber inzwischen sind fast alle Städte von der Liste gestrichen, die ich unbedingt mal wollte und jetzt ist halt irgendwie anders.
2: Hm. Ich habe beinahe noch GTA 5 genannt, weil das für mich einer der krassesten Fälle von dem dir genannten Abgleich mit der Realität war für mich. Ich fand es krass, wie gut die sozusagen die die Seele von Los Angeles getroffen haben in ihrer Spielwelt. Da habe ich wirklich teilweise das Gefühl gehabt, ich kann diesen
1: Uringeruch riechen, der in der Innenstadt drin hängt. Fantastisch. Aber das ist einer der Gründe, warum ich Los Santos äh, nicht mal in der Nähe meiner Lieblingsorte hätte, weil ich mag ja auch Los Angeles nicht. Ich finde das ein eine, eine, eine grässlicher Moloch, in dem ich in dem ich nicht einmal zwei Tage verbringen möchte. Das ist jetzt auch so ein bisschen, hatten wir, glaube ich, auch schon das ein oder andere mhm. Mal, weil André gerade gesagt hat, gerade in dieser Branche und in dem, was wir früher gemacht haben, hatte man halt den Luxus, auch durchaus mal Orte in der Welt äh, kennenzulernen, an die man jetzt als otto Normalperson oder als Otto-Normal-Arbeitnehmer vielleicht nicht sonderlich häufig, wenn überhaupt, kommt und Aufgrund der E3 und teilweise auch aufgrund von vielen Entwicklern an der Westküste war halt Los Angeles immer einer dieser US-amerikanischen Orte, an dem man früher oder später nicht nur einmal gelandet ist und ich fand ihn immer gruselig. Und ich finde, die Aussicht, ein virtuelles Los Angeles spielen zu müssen, erfüllt mich schon mit Abneigung (lacht) und Unwillen. Weil das Reale mag ich schon nicht. Das ist wirklich so ein, dann bin ich lieber zu Hause als in Los Angeles. Und das ist so ungefähr das Schlechteste, was man einer fremden Stadt sozusagen nachsagen kann bei mir, weil ich mag Städte. Ich fahre bis heute und fliege und und wie auch immer, mache bis heute echt, echt gerne Städtereisen und teilweise auch zwei oder drei oder fünfmal nach London könnte ich jederzeit äh, aufs Neue wieder hingehen und irgendwas Neues entdecken oder nochmal ins Britische Museum oder die National Gallery oder so. Kann ich jederzeit tun und wenn eine Stadt, wenn ich nach zwei Tagen in der Stadt sage, ich will wieder nach Hause, dann ist das in der Regel kein gutes Zeichen und bei Los Angeles ist es sogar schon (lacht) so weit, das könnte mir morgen, könnte mir jemand einen Los Angeles Urlaub schenken, ja, zwei Wochen Los Angeles, hier ist er geschenkt und ich würde nicht hinfliegen und deswegen wäre jetzt auch so ein GTA oder so, ist halt... Glaube ich, hat bei mir schon das Grundproblem auch wieder auf so einer ganz ästhetischen, persönlichen Art und Weise. Ich will auch nicht in ein virtuelles Los Angeles. Ich finde Los Angeles scheiße. Oder gab es doch
2: so einen Heidelberg in so einem japanischen PS2-Rollenspiel? Das ist dann genau dein Ding. Virtuelles
1: Heidelberg. Wieso ist denn jetzt Heidelberg mein Ding, bloß weil ich Los Angeles nicht mag? Das ist das Gegenteil. <lacht> Nichts gegen
0: Heidelberg. Heidelberg ist voll nett, habe ich mal gewohnt. Oh.
1: Heidelberg ist tatsächlich sehr schön. Was, ich war noch nie in Heidelberg. <lacht> was ich so bei so realen Städten ähm, auf der Uhr haben müsste, wäre. Ähm, Tokio aus Persona 5. Mm. Ich fand das eine, also das ist wirklich eine Spielwelt, die mir jetzt auch nach ein paar Jahren noch echt in Erinnerung geblieben ist, auch weil es viele Sachen dadurch, dass es ja so ein bisschen eine Alltagssimulation von äh, Highschool-Schülern ist und du dann auch, ähm, wenn du nicht gerade in der Schule bist oder im Dungeon unterwegs bist, dir überlegen musst, was du mit deiner Freizeit machst und dann hast du halt wirklich sowas wie, das ist meine Hut. Ja, die ist ja, das ist ja keine Open World bei Persona, wie jetzt in einem GTA, sondern du hast diese kleinen unterschiedlichen äh, Gebiete, die auch alle nicht sonderlich groß sind, in denen du dann verschiedene Sachen machen kannst, irgendwie nach Shibuya, ähm, so ein bisschen in dieses Vergnügungsviertel von Tokio und eben die die ähm, Gegend, in der du dann wohnst und da kannst du immer so unterschiedliche Sachen machen, da drüben mal in einen Café gehen und hier mal in ein Dampfbad gehen und so weiter und so fort, also du kennst die irgendwann auch so ein bisschen wie deine... Wie, den, wie deinen Handrücken. Ähm, es vermeidet das, was André gesagt hat. Ich bin auch kein Riesenfan von von Städten, gerade in so Rollenspielen und Co. Ähm, aber das hier ist halt was, wo du dich sehr schnell zurechtfindest und wo du halt sehr schnell dieses Ding hast. Ach, was mache ich denn heute? Ich gehe mal in meinen Kaffee. Und ich hatte dann so einen Stammkaffee und so weiter. Und ich mochte sowieso ähm, diese Darstellung von Tokio. Das ist eine Stadt, in der ich zum Beispiel noch nicht war, die jetzt aber sehr interessant gewirkt hat. Zumindest in dem kleinen Rahmen, in dem man sie jetzt bei so einem Persona ähm, mal gespielt hat. Ähm, das fand ich tatsächlich eine sehr schöne Repräsentation einer, einer modernen Großstadt, mit den Möglichkeiten, die Persona da zur Verfügung stehen. Das okay. fühlte sich auch an wie Leben in einer Großstadt, obwohl diese Großstadt wahrscheinlich aus zehn relativ kleinen Bildschirmen besteht.
2: Cool. Ja, also machen wir mal weiter. Ich würde dann einfach mal eine weitere, äh, ein weiteres Beispiel nennen. Ähm, was nehmen wir denn? Die kickstarter bäcker Beta-Örtlichkeit in Kingdom Come Deliverance. Dieses kleine Dorf, in dem man auch das Spiel beginnt. Und das reicht mir auch völlig. Ich muss gar nicht die Spielwelt von Kingdom Come Deliverance nehmen. Die ist dann schon fast unübersichtlich groß gewesen. Damals Aber der Wald! Da ist ja auch, Denk an den Wald! Da ist ja auch, auch in der, in der Kickstarter-Bäcker-Beta ist ja auch ein kleines Waldstückchen drin. Und leckt mich am Arsch, War das eine fantastisch designte und ist es nach wie vor glaubwürdige, europäische, vertraute, echte korrekt inszenierte Spielwelt gewesen. Ein lauschiges Dörfchen mit, mit ein paar Häusern bloß, mit einer Schmiede, mit einer Kneipe, mit Schweinestellen, mit einem kleinen Dorfteich, mit einem Bächen und großer Gott, wie die Wiesen, die, ähm, die Büsche, die Haine, die Waldrände, das Innere des Waldes, wie das alles aussah, wie, wie, wie stimmig, nicht, das ist keine Videospielgrafik, das war kein Videospielwald, das war, schon fast fotogrammetriemäßig echt. Und das hat mich so beeindruckt und be- beeindruckt mich bis heute. Vor allem, weil es eine ach, eine Landschaft ist, wie ich sie ja aus meiner Heimat kenne. Das ähm, hatte eine Wirkung und hat eine Wirkung, die finde ich total geil. Und das ist ein ein Meisterstück des Level-Designs. Und das wird mir weil mein Leben lang in Erinnerung bleiben, wie ich wie wir damals auch in der Redaktion, André, du warst ja auch dabei, diese Version dann auch bekommen haben von den Warhorse-Jungs und dann äh, echt staunend durch diesen kleinen Spielabschnitt gelaufen sind und insbesondere im, beim Betreten des kleinen Waldstücks da gedacht haben: Holy shit, holy shit, krass. <lacht> Wieso hat das dann noch ein sing- anderes Spiel gemacht? Deswegen <lacht> habe ich es hab
0: gesagt. Also drei Tage in Folge, Sebastian, immer noch: Der Wald, das ist der beste Wald in einem Video Ich habe dann noch
2: genötigt, ein Video, als dann die nächste Beta rauskam, die ein bisschen größer war ein Video über den Wald zu machen. Da sind wir dann gemeinsam mit irgendwie Webcam und 20 Minuten Zeit durch den Wald gestolpert im Spiel und haben gesagt, wie geil ist das denn? Super.
0: Ja, der 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 Wald in Kingdom Come ist wirklich, also der ist schon echt geil. Auch sonst, also ich fand das auch schön. Ich weiß nicht, ob es einer meiner Lieblingsorte ist, aber es war auf jeden Fall eines von diesen Dingern, wo man halt so denkt, so, oh, das ist schon schön, was moderne Grafik so leisten kann.
2: Ja, und eben nicht nur, was äh, Texturdetails, Beleuchtung und Effekte angeht, sondern es wirklich die Die Auswahl an an Assets, also welche Baumarten sie gewählt haben, wie das alles arrangiert ist, äh, die haben ein echt gutes Auge bewiesen. Und ja, Daumen hoch, äh, definitiv einer meiner Lieblingsorte in Spielen. Und es hat so viel Spaß gemacht, diesen Ort zu erkunden und zu bestaunen, auch wenn da gameplaymäßig gar nicht so viel verborgen ist. Das ist eher eine Kulisse in dem Spiel, aber eine feine Kulisse. Ui,
1: habt denn ihr noch in euren Orten welche dabei? Moment, Moment, fallen? Moment, bleiben wir doch mal bei der Kulisse von Kingdom oh. Come Deliverance, bevor wir weiterreiten. Mhm. Denn interessant ist es ja tatsächlich interessant bei Kingdom Come Deliverance, dass das sehr häufig auf solche auf solchen Listen steht. Also wenn ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge mal so äh, Best Locations in Videogames und Best Worlds und so weiter halt so mal das Typische bei Google reingehauen und geguckt, was Google mir zurückbrüllt. Und sehr häufig auf solchen Listen steht dann irgendwo Kingdom Come Deliverance. So als eine schöne, glaubhafte, mittelalterliche Spielwelt. Und das war ja auch das Versprechen der War Horse Studios damals. Und daran äh, nahtlos anschloss sich ja die Kontroverse, als es dann plötzlich darum ging, wie historisch akkurat oder authentisch diese Mittelalter-Idylle äh, denn sei und ob das eine weiße Mittelalter-Idylle ist und ob da People of Color was drin verloren hatten, ja oder nein, gab es die wirklich. Diese ganze Diskussion rund um dieses, um dieses Spiel und um seine Spielwelt war ja zu einem erheblichen Teil dem geschuldet, dass das Versprechen des Studios war, ihr bekommt hier sozusagen so eine wunderschöne mittelalterliche Kulisse und dann haben sie noch dazu gesagt, und ihr bekommt die historisch akkurat und dann war diese große mhm. Diskussion, wie ist das denn? Aber dieses Grundversprechen der Warhol Studios, wir liefern dir diese mittelalter Idylle, Das ist ja was, was in der DNA von Spielen extrem drinsteckt. Das ist ja das Interessante. Sehr viele von diesen Dingen, die man man dann auf diesen Listen sieht und die jetzt auch die Hörer im Forum genannt haben und die ich vorher zum Beispiel auch genannt habe. Ich meine, das Auenland in Herr der Ringe Online. Das ist klassischer Eskapismus. Und Spiele, viel mehr als alle anderen Medien, sind eskapistisch geprägt in ihrer ganzen DNA. Bei ähm, Romanen zum Beispiel insbesondere, also in der Literatur, aber auch im Film, war Eskapismus lange ein kritisches Schimpfwort. Da hat man Mhm. gesagt, irgendwas ist eskapistisch und meinte damit, es ist nicht ernst zu nehmen. Ja, das ist ja einfach nur was, was man liest, um sich die Zeit zu vertreiben. Und Spiele, die frühesten Spiele schon, waren eskapistisch geprägt. Ich meine, Tolkien ist so zum Beispiel in der Literatur einer der, ähm, der, der frühen bekannten Beispiele von, ich nehme meinen Eskapismus sehr, sehr ernst, hat er auch äh, häufiger mal in Interviews gesagt. Und die ersten Spiele, die entstanden sind, waren Repräsentationen von Tolkien, ähm. Also gerade da steckt halt dieser Eskapismus im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne, wie teilweise in der Literaturkritik, steckt extrem in diesem Medium drin. Viele Spiele wollen gar nicht viel mehr sein als Eskapismus, ist übrigens auch nicht schlimm, weil guter Eskapismus ist nach wie vor was Fantastisches. Ähm, Aber dieses Versprechen, mit dem eben die Warhouse Studios da angetreten sind, war ein pures eskapistisches Versprechen, Mhm. diese... Diese Fantasie, diese mittelalterliche Idyllen-Fantasiewelt, in der die Welt vielleicht noch ein bisschen mehr in Ordnung ist, im Sinne davon, dass viel weniger gesellschaftliche Konflikte existieren wie in der Realität, dass man eben in eine vereinfachte, in eine einfachere, in eine klar definierbarere Welt gehen kann und flüchten kann ein bisschen, in der es noch ein klares Gut gibt und ein klares Böse gibt, in der es weniger Graustufen gibt. Und ich glaube, das ist was, was du auf diesen ganzen Listen überall mehr oder weniger wiederfindest, und bei jedem zumindest mit ein oder zwei Beispielen, wie gesagt, bei mir, der Herr der Ringe online, ist halt einfach dieses eskapistische: Du gehst in eine Welt, in der die Welt noch halbwegs mehr in Ordnung ist, als sie sich in der Realität vielleicht anfühlt, in der ganz klar ist, das hier ist gut, das da drüben ist böse. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, sondern Witcher 3 zum Beispiel, der hat viel mehr in Graustufen operiert, aber interessanterweise auf den ganzen Listen dort draußen war nirgendwo Witcher 3 in den Lieblingsorten. Hm. <lacht> ja, die Kraft der Idylle. Mhm.
0: Was aber bei den Lieblingsorten gefühlt häufig auftaucht, ist ja Rapture aus Bioshock weiß nicht, ob man sich dahin flüchtet in einer Fantasie. Habe ich nicht auf einer Liste gefunden. Doch, habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe nee. ja vorher ja vor okay. mal so Listen gegoogelt und das kam tatsächlich öfter mal vor. Also
1: ich hatte lustig, dass du sagst, weil ich hatte erwartet, dass ich das häufig sehe. Ich habe ein oder zweimal Bioshock Infinite äh, gesehen und da wahrscheinlich wegen dieser ganzen Bonbon kunterbuntfarbenen Ästhetik, die ja auf den ersten Blick, das soll ja wie eine Idylle wirken und dann siehst du die hässliche Fratze, aber Rapture habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Wer, wer hat denn Rapture als Lieb? Was, was soll man denn in Rapture toll finden? Das ist ja nichts schön.
0: Ich, ich kann es dir nicht mehr sagen, ich habe das jetzt nicht mehr offen in irgendeinem Tab oder sonst irgendwas. Das kam dann nur vor. Ich glaube, das ist natürlich auch immer die Frage, unter welcher Prämisse wird diese Liste erstellt. Ne, Vielleicht auch einfach nur, wenn es jetzt eher von der Interpretation des Autors um eine Art von grafischer Brillanz geht oder sowas, dann stellt man eher Rapture auf
2: diese Liste, als wenn's, mhm. wenn du die Liste machst, die idyllischsten Orte ja, der Spiel. Das beste set
1: die beste Architektur, die beste ja, Ästhetik. Du, wenn wir, über, wenn wir über Lieblingsorte jetzt zum Beispiel reden, also ich würde jetzt um Gottes Willen nicht behaupten, dass Witcher irgendwie eine schlechte Spielwelt hätte, im Gegenteil. Aber das wäre jetzt halt so bei Lieblingsorten. Ist das eine Spielwelt wie jetzt so ein Auenland in Herr der Ringe Online, in die ich besonders gerne nochmal zurückkehren würde? Also ich hätte durchaus jetzt Lust, nochmal die Add-ons von Witcher 3 zu spielen. Aber ist das so eine so eine sehr positiv, nostalgisch besetzte Spielwelt oder so? Oder ist das gar... Ein fiktive, eine fiktive Spielwelt, in der ich gerne leben wollen würde, um Gottes Willen, nein, 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 weit weg von der Welt von Witcher, bitte, für meinen Ruhestand.
0: Ja, genau, ich meine, das ist, wie gesagt, das ist ja immer so ein bisschen Interpretationsdings, also ich habe Rapture zum Beispiel auch auf meiner Liste der Lieblingsorte, weil es halt einer der Orte ist, die, äh, die mich fasziniert haben und an denen ich in, in Spielform immer wieder gerne zurückkehre. Das bedeutet nicht, dass ich da sitze und sage, wenn ich mir irgendwo ein Haus kaufen könnte, dann wäre Rapture ja die erste Adresse. Das ist bestimmt auch gerade ziemlich günstig mit der Miete da. Ja,
1: ja. Also ich hätte Rapture durchaus bei den besten Orten, also wenn wir über die Bestdesignten reden, mein Lieblingsort ist es, hab ich's nicht, b- würde es wahrscheinlich nicht mal die Top 100 knacken. Weil, hm. weil der Lieblingsort dann bei mir halt wirklich sowas ist, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, würde ich das, weißt du, so ein, ja, das ist schon so ein bisschen Weißt du, braucht bei mir wahrscheinlich was Positiveres, weißt du, ich hätte dann hm. sowas wie Britannia aus der Ultima-Reihe, ja, wo ich jedes Mal wieder aufs Neue gerne hin zurückgegangen bin und jetzt so nostalgisch immer noch gerne äh, hingehe und mir denke, auch in Britain könntest du ja eigentlich auch ein Häuschen kaufen, da könntest du es auch leben lassen. <lacht> <Bar-Kiebe>, <lacht> ja, genau.
0: ja. Aber das ist halt so das Ding, ne, ich habe halt gedacht so, okay, aber ein Lieblingsort kann ja auch ein Ort sein, den ich halt einfach in dem Spiel geil finde. Und äh, da auf de, äh, aus, aus der Perspektive hätte ich gesagt so, ja, Rapture. Und auch eher als hier, wie hieß diese Wolkenstadt in Infinite doch gleich? Columbia, Columbia genau. Ja. Ja, also das
2: ist so eher meins. In dieser Schlagrichtung habe ich zwei Lieblingsorte. Ähm, zu einem sage ich jetzt bewusst nicht viel, ja, weil wir im letzten Sonntagscast zu Control bereits darüber gesprochen haben, das Federal Bureau of Control das Oldest uh, House, dieser sich immer verändernde, seltsame, brutalistisch, behördlich eingerichtete Schauplatz dieses Spiels, ist der absolute Wahnsinn. Ästhetisch, architektonisch, grafisch, ähm, auch thematisch der Hammer, aber da habe ich bereits drüber gesprochen, wie sehr mich das äh, gepackt hat, wie geil ich das fand, wie, wie wie hier persönlich meine Bedürfnisse an eine Videospielwelt äh, von von diesem Team bei Remedy erfüllt wurden, als hätte ich ihnen einen Designbrief gegeben, obwohl ich gar nicht wusste, dass ich das hätte tun sollen. Fantastisch. Und auf eine ähnliche Art und Weise auch die Stadt namens Union in The Evil Within 2. Relativ ähnlich, auch so ein unmöglicher Ort, ein Ort, eine, kleine, eine US-Kleinstadt, die aber im Geist von jemandem existiert, die aber als so eine Art virtuelle Realität für so Versuchsteilnehmer genutzt wird, ganz bizarre Geschichte und in der Spielerzählung ist das ein Ort, der auseinanderbricht, wo dann eben Straßenzüge weggebrochen sind und Teile des Orts in, ja, in der Luft schweben und mit so einer Untergangsstimmung ist das Ganze überzogen und es hat auch einige sehr abgefahrene, ja, level Ideen, das mochte ich auch sehr gern und das sind jetzt nicht Lieblingsorte im Sinne von, da will ich gern mal wieder hin, sondern einfach Orte, die mich extrem beeindruckt haben, ähm, und Orte, wo es extrem Spaß gemacht hat in Spielen, diese Orte kennenzulernen, sie zu erkunden. Orte, wo ich motiviert war, sie echt ganz, ganz, ganz gründlich und ausführlich zu durchstöbern. Und die beiden gehören da absolut dazu. Habt ihr Orte, die ihr, ihr insbesondere sehr gern kennenlernen wolltet, wo es euch Spaß gemacht hat, die bis ins letzte Detail zu durchstöbern, so wie äh, es mir bei Control und bei with in 2 ging? ist so was auf der Liste, André.
0: Hab ja schon Bioshock gesagt, also das, das hat mich tatsächlich interessiert, ne, also auch, weil da war halt auch wirklich fast alles, was zu entdecken war, war interessant, auch zu den Personen, die dort lebten oder gelebt haben, ähm, ist auch nicht, also ehrlich gesagt, ich habe überlegt, gibt es eine dieser Welten, wo ich wirklich durch die Bank Freude hatte, jetzt jedes Detail mir anzuschauen, Und da gibt's echt ziemlich wenig, weil die allermeisten Spielwelten gerade im Detail dann eben doch langweilig werden. Weißt du, dann geht's dir halt sehr häufig so, wie wenn du dir das Haus der Familie von Edith Finch zu genau anschaust und dir feststellst so, oh, das Buch mögen sie aber gerne, das haben sie 15 Mal gekauft. <lacht> also dieser genauen Betrachtung halten Spielwelten eigentlich fast nie Stand. Und dementsprechend gibt es da ehrlich gesagt auch ziemlich wenig, also genau null, die mir eingefallen sind, wo ich wirklich Freude daran gehabt hätte, mich jetzt mit dieser Welt super mega intensiv auseinanderzusetzen und mir jede Ecke anzuschauen das, nee, da ist meine Liste einfach leer, da muss, also außer
1: ich fange halt an, jetzt wieder irgendwie das Ganze zu qualifizieren. Mhm. Wobei wir jetzt ziemlich in Spielwelten abbiegen, so hatte ich, also ist ja auch wieder interessant, wie wir unterschiedlich das Thema begreifen, aber die besten Spielwelten aller Zeiten ist was anderes als meine Lieblingsorte.
2: Ja, das sind in dem Fall aber auch relativ äh, abgeschlossene, in sich gekapselte Spielwelten, die man auch unter dem Oberbegriff Ort zusammenfassen
1: kann. Na, äh, natürlich, natürlich, ich wollte ja nur sagen, wie unterschiedlich man da herangehen ja. könnte, also ich habe ich hab durchaus bis jetzt auf sowas wie Städte und so weiter, ähm, äh, bei jetzt bei Assassin's Creed oder bei Tokio und Co, einfach so als historische beziehungsweise Real, äh, äh, Versionen davon und bei so eskapistischen Fantasy-Welten, also bei so eskapistischen Sachen könnte ich halt könnte Dutzende nennen, äh, wahrscheinlich die ich auf die eine oder andere Weise schön finde, hatte ich eher so kleinere Kapseln innerhalb eines größeren Kosmos. Da ist mir halt keine eingefallen. ja Ich habe auch überlegt, irgendwie ein, ein Raum, ein Park, eine, eine Landmarke. Aber das sagt doch, es ist nicht traurig. Also es ist ja. sollten Spiele nicht? Also angesichts dessen, was wir gespielt haben im Laufe unseres Lebens und unserer Karriere, solltest du jetzt nicht herausposaunen, herausplatzen mit zig und noch äh, aber zig Orten?
2: Tja, ja, aber nein, es, es, es ist leider so. Es sind eher Spielwelten, die mir in, in Erinnerung geblieben sind und weniger spezifische Orte. Wahrscheinlich, weil man als Spieler so viele, so viele Orte besucht, dass man dass man auch so wenig Zeit verbringt an einem bestimmten, dass es da auch äh, spielmechanisch oftmals nicht so viel zu tun gibt an einem gewissen Ort, dass es außer einer gewissen Ästhetik- ästhetischen Befriedigung vielleicht oder irgendeinem interessanten Gameplay dann doch einfach nur eine weitere Kulisse ist, mhm. zack, die nächste. Also ich ich habe da genau über das Problem sehr lange nachgedacht und mir fällt Bis jetzt nicht dieser eine spezifische Ort ein, diese kleinere Kapsel.
1: Hast du eine kleinere Kapsel gefunden, die du nennen kannst? Ja, ich habe ein paar kleinere Kapseln, ganz interessant. Dann fangen wir doch mal mit der besten Kneipe in einem Spiel an. Da habe ich mir dann Gedanken gemacht. Ich habe dann so überlegt, was gibt es denn einfach sehr sehr häufig in Spielen quer über unterschiedliche Genres und Settings hinweg. Und das erste, was mir eingefallen ist, ist die Kneipe. Die gibt es sowohl in irgendwelchen Shootern, die gibt es auch in Rollenspielen, die gibt es in Fantasy, die gibt es in Science Fiction, die gibt es in Cyberpunk und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn eine gute Kneipe Ähm, in einem in einem Spiel? Und dann ist mir sehr lange nichts eingefallen, bis mir Und ich habe es jetzt unter Kneipe subsumiert. ja, auch ein Bordell, finde ich, kann eine Kneipe sein, ich glaube, es gab auch was zu trinken, das Bordell zur Befriedigung der intellektuellen Gelüste aus äh, Planescape Torment. Sowieso ein fantastischer Ort und und überhaupt im Großen und Ganzen, also mal davon abgesehen, dass es dort wirklich auch äh, sehr viele interessante Dinge zu lesen und zu erfahren gibt in diesem Bordell. Ähm, ist allein diese Idee, ja, wenn es doch irgendwelche Häuser gibt, wo man Geld ausgeben kann, damit die fleischlichen Gelüste befriedigt werden, dann müsste es doch auch eins geben, wo die Intellektuellen befriedigt werden, warum nicht? Und das passt so wunderbar wie die Faust aufs Auge in diese kaputte Welt von von Planescape. Das ist mir immer in Erinnerung geblieben und immer wenn ich aufs Neue so alle paar Jahre mal wieder auf die Idee komme, Planescape Torment nochmal zu spielen, freue ich mich auf meinen Ausflug ins Bordell zur Befriedigung der intellektuellen Gelüste. Aber dann wird es schon schwierig mit Kneipen. Und auch da habe ich dann Google angeschmissen und gesagt, Google, ja, sag mir mal was, ja, was sagen denn die Leute von Weiß und Destructoid und Kotaku und die ganzen anderen Kollegen, die da schon längst äh, äh, tolle für SEO-optimierte äh, Listen und Top-Ten-Listen gemacht haben? Und ja, da sind viele Sachen dabei, an die ich mich zum Beispiel noch entsinnen kann, also der die Kneipe aus Vampire Bloodlines zum Beispiel, das Afterlife aus Mars Effect und, und, und. Ähm, ich weiß schon, was die sind, aber hätte ich die jemals genannt als einen besonders coolen Ort? Nein, weil in keinem dieser Orte ist eine Kneipe. Also jeder dieser Orte, wie du schon gesagt hast, ist Staffage, Ist reine Staffage, mhm. da ist, passieren vielleicht die ein oder andere Quest und so weiter, aber das ist keine lebendige Kneipe, das ist nicht irgendwie so ein, dann kommst du abends hin und dann sitzen immer wieder die gleichen Stammgäste da, da, da gibt eigentlich nicht viel, dass du in diesen Dingern machen kannst, wenn du gerade keine Quest hast. Ich meine, das ist letztlich ein Raum voller statischer NPCs, in den allermeisten dieser genannten Fälle, ähm, die, mit denen du null interagieren kannst und wo es null Sachen in irgendeiner Form gibt, das ist kein lebendiger Ort, sondern, ähm, ja, window dressing würde hm. ich sagen, in sehr, sehr vielen Fällen. Was nicht bedeutet, dass man die die Orte nicht auch schön finden kann oder cool finden kann. Also ich meine, die Kneipe in Vampire Bloodlines, ähm, die ist ist Mittelpunkt einer ziemlich coolen Hauptquest. Ähm, viel mehr will ich da gar nicht verraten für die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Aber die Kneipe an sich ist eigentlich langweilig. Und dadurch, dass du so viele von diesen Orten hast. Und dann ist mir halt eingefallen, so als, als vielleicht Metagedanken, auch, weißt du, weil wir vorhin sowas gesagt haben, wie äh, GTA zum Beispiel oder die Welt von Witcher oder wir können andere Welten nennen, Fallout und so weiter. Mir fallen, also weißt du, so im Gesamtkosmos wirken diese Welten häufig lebendig und wir sagen, das sind irgendwie total tolle Spielwelten. Aber wenn du dann in ein kleines Detail reingehst, in so eine kleine Örtlichkeit, sag mir mal, so eine coole, in sich abgeschlossene Kapsel da drin, dann stellt man echt relativ schnell fest, dass diese vermeintlich ach so tollen Spielwelten nicht aus kleinen ach so tollen Kapseln bestehen.
2: Ja. Weil Videospiele auch nicht unendliche Entwicklungszeiten und ein unendliches Budget haben, um jedes letzte Detail in einem, ja, einem Grad auszuformen, der auch der langen Betrachtung standhält, was ja absoluter Irrsinn ist. designtechnisch technisch und wirtschaftlich. Ist halt so.
0: Hat auch immer die Frage, was macht denn den Lieblingsort aus? Also, weißt du, ist es das Bordell der intellektuellen Lüste? Ist, das, das, ist dieser Ort geil oder die Bücher? Oder die, die Dialoge, die dort stattfinden oder sonst irgendwas und zählt das dann zu dem Ort oder nicht? Ne? Geht es rein nur um eine virtuelle Umgebung, die aus irgendeinem Grund architektonisch oder sonst irgendwie cool ist? Oder sind es halt eben auch Personen oder so, die darin existieren? Von daher kann man und je nachdem kann man dann halt auch sowas wie diese Bar in Bloodlines dazu packen. Wo du zum Beispiel ja auch an der Bar irgendwie, da gibt es ja immer eine Frau an der Bar, die du blöde anquatschen kannst und die dann, glaube ich, so vier, fünf verschiedene Abfuhren hat, die sie dir erteilen kann, die alle ganz geil waren. Ähm, und aber der Ort selber ist jetzt auch nichts, wo ich denke, so ja, ähm, das will ich nochmal sehen, mhm. einfach nur, ne? weil das so toll inszeniert gewesen wäre.
2: Mir fällt gerade ein, dass ich die Bar äh, namens Valhalla, also aus dem gleichnamigen, wie heißt das, Visual Novel. Ähm, echt nett fand ich. Aber das ist ja auch der einzige Spielinhalt, dass man da Dialoge durchklickt in der Rolle als Barkeeper in so einer Cyberpunk-Bar. Und das ist auch der einzige Spielinhalt. Also das ist fast ein bisschen lame, das zu nennen. Aber da dieses Visual Novel wie viele andere seiner Art, es gibt jetzt auch noch Nico, und Nic- Nico Barista oder sowas, das habe ich auf der Gamescom gesehen, was in dieselbe Kerbe schlägt und andere Sachen. Ähm, Spiele wie die erzeugen so eine Art Heimeligkeit. Das sind cozy Games, die wo man eben auch als Barkeeper seine Stammgäste kennenlernt, wo, wo sich kleine Geschichten entspinnen, wo man eigentlich gar nicht groß eingreift, sondern alles passiert so, es hat seine Rhythmen, man bekommt mehr und mehr Details mit, alle Charaktere bekommen ein bisschen Tiefe, ein bisschen Menschlichkeit, es hat ein bisschen Humor. Da ist Das ist mir ans Herz gewachsen. Ich hatte irgendwann ein Gefühl für diese Kneipe. Es ist tatsächlich eine, eine, eine gute Videospielkneipe, auch wenn ich da jetzt gar nicht dran gedacht hatte bei der Vorbereitung auf diese Folge weil es auch irgendwie ein bisschen lahm ist, weil die ist auch nicht wirklich ausgeformt, die besteht aus diesem einen Spielbildschirm. Hm. Naja.
0: Ich meine, warum, weißt du, wenn man mal über Lieblingsorte in der Realität nachdenkt, dann gibt es vielleicht auch sicherlich die, ne, wo du sagst, das ist mein Lieblingsort, weil es ist so eine tolle Aussicht. Mm. Ne. Keine Ahnung, sitzt du auf einer Terrasse und schaust in irgendein Bergtal oder sonst irgendwas. Und das ist deswegen dein Lieblingsort, weil das halt so schön da ist. Aber keine Ahnung, wenn jemand sagt, der, mein Lieblingsort ist hier der Kegelkeller vom örtlichen Verein oder so, dann wird es vielleicht häufig auch eher damit zu tun haben, dass man da seine Kumpels trifft, und mm. mit denen da einen säuft und dann ein bisschen Bowling spielt.
2: Deswegen und, nenne ich bitte? Summit von Call of Duty Black Ops meine absolute Lieblingsmehrspieler-Map auf der ich vor allen Dingen tolle Sachen erlebt und getan habe. Und dieser Ort ist einfach äh, ein, ein Ort, der wie die Kegelbahn äh, jetzt vielleicht nichts Besonderes ist im Verhältnis zu vielen anderen Orten in Videospielen, aber wo ich halt fantastische Dinge erlebt habe. Sorry, dass ich so abgebrochen habe. Ich hoffe, das war nicht zu früh.
0: <lacht> nee, also wie gesagt, also da, ich wollte ja genau auf sowas hinaus. Das ist ja wie immer eine Frage der, der Betrachtungsweise. Ne? Woher kommt denn überhaupt der, der Lieblingsort und wie weit will man es dann am Ende fassen? Summit, war das das mit der Radarkuppel? Ähm, wo diese Seilbahn Ja, ankommt? die Seilbahn ja, ja, und das ist eine Gebäude.
2: Ja, ja. Und man kann zum einen diese ganze Sache so ein bisschen umrunden außen, aber man kann auch durch die Mitte durch. Es gibt total nette kleine Dachfenster, durch die man Granaten werfen kann. Nirgends ist man sicher. Für mich die perfekt balancierte Map. Meine absolute Lieblingsmap in meinem Lieblings-Online-Call-of-Duty, wo ich mit Abstand die meiste Zeit investiert habe und auch nur so ein Prestige gemacht habe. Und ich habe mich ich habe mich immer gefreut, wenn die in der Map-Auswahl kam, hab immer dafür gewotet und hab mich auf, auf der Map auch immer gut geschlagen. Eine, eine fantastische Map. Hm?
0: Ja, ja, da habe ich auch viele gute Erinnerungen aber ich, ich würde, sorry, Jochen, ich, noch ganz kurz zur Vollständigkeit, ich würde Nuketown sagen, weil da passierte der dümmste Shit von allem. Das stimmt, d- dümmer war Nuketown, ja.
1: Ich glaube schon, André, ich wollte dir äh, wollt eigentlich Recht geben, bevor du mich unterbrochen hast, aber mache ich das jetzt halt nicht, widersprech dir einfach. Du hast irgendwas irgendwas Dummes, musst du doch gesagt haben oder ansonsten widerspreche ich aus Prinzip. Nein, ähm, ich glaube tatsächlich, dass da was dran ist, wenn man sich diesen diesen Vergleich zur Realität überlegt. Ähm, nämlich, was sind meine Lieblingsorte in der Realität und inwiefern sind die als Ort tatsächlich einer meiner Lieblingsorte oder aufgrund der Dinge, die ich dort mit mir lieben äh, Menschen ähm, kennengelernt oder gemacht habe oder Dinge, die ich dort irgendwie erlebt habe. Also gerade bei so Dingen, die dann eben um Nostalgie gehen und das hat man, finde ich, auch schön im bei den Antworten bei uns im Forum gemerkt, dass da einfach viele nostalgische Sachen dabei sind, wo ich jetzt sagen würde, ein. aber wenn du das heute nochmal genau so spielen würdest, wäre das dann auch einer deiner Lieblingsorte? Ich glaube nicht. Also vielfach genannt und ich kann verstehen auf einer emotionalen Ebene, warum, ist zum Beispiel sowas wie Gothic oder Gothic 2, ähm, die Spielwelt oder das alte Lager und so weiter. Und ich habe da auch total tolle Erinnerungen dran ähm, und würde auch glauben, in so einem Gothic 2, so häufig, wie ich das gespielt habe, auch mit dem Addon, dass ich da auch jetzt, obwohl es echt einige Jahre her ist, dass ich das, das letzte Mal gespielt habe, ich wahrscheinlich immer noch im Muskelgedächtnis die Wege hätte, die man an manchen Stellen laufen muss, aber ist das irgendwie auf irgendeine Art und Weise, außer dass ich das damals echt, echt gerne gespielt habe und dass es ganz clever aufgebaut ist mit halt den starken Gegnern, die dann entsprechende Areale äh, abschirmen und so weiter, ist das eine besonders fantastische Spielwelt als solche? Schwierig, genauso wie es bestimmt zum Beispiel, deswegen Diese schöne Analogie an die Realität. Es gibt bestimmt zum Beispiel beim Thema Kneipen bleiben. Kneipen, in die ich unglaublich gerne gehe. Die, wenn ich aber heute das erste Mal reinkommen würde, ich nicht sagen würde, was sind das hier für eine unfassbar atmosphärisch geile Kneipe. Das ist halt einfach eine, wo ich vielleicht schon seit Mhm. ich 18 bin mit Kumpels hingehe und einfach total viele tolle Erinnerungen dran habe. Und oh, ich kann mich noch erinnern, als der und der da hinten besoffen auf der Bank lag. Und all solche Geschichten, die du halt nicht hättest, wenn du da jetzt das erste Mal reinkämst. Aber es gibt andererseits auch wieder Kneipen zum Beispiel, die genau auf so einer Ebene funktionieren, die mir halt einfach unfassbar gut gefallen, seit ich jetzt erste Mal reingelaufen bin und gesagt habe, zum Beispiel, ich stehe jetzt auf, äh, ich stehe jetzt zum Beispiel sehr auf Pubs, ähm, weswegen ich jetzt zum Beispiel auch diese ganze Faszination bei Lieblingsorten, die man da im Internet sieht mit irgendwelchen Neon-Nachtclubs und so weiter, echt nicht nachvollziehen kann, das ist ästhetisch überhaupt nicht meins, aber so einen schönen, wirklich gemütlichen, altmodischen, holzgetäfelten Pub oder so, da gibt es welche, da kann ich reinkommen und sagen, oh, hier könnte ich einziehen.
2: <lacht> ja. Ach Gott, bei mir ist es auch. Also so, es gibt Orte wie den Botanischen Garten von Lissabon oder den Re- äh, Prinzip Real, also ein kleiner Park in der Nähe. Die, die liebe ich einfach, weil ich da, weil ich die selbst gefunden habe, weil es meine sind. Und ein Videospielort ja. ist halt nicht individuell. Die Lissaboner die, äh, wussten überhaupt nicht, dass das Ding existiert. Ja, das schon, aber es ist halt so. <lacht> die, da hatte ich Auswahl. Und ein Videospielort, den be- besuchst du zwangsläufig. Du siehst in der Regel alles, was ein Videospiel zu bieten hat. Also ist die das Betreten eines Orts auch nicht irgendwie was Besonderes. Und dann hast du andere Spiele wie No Man's Sky, wo halt prozedural eine Unendlichkeit von Welten generiert wird und jede von denen wirkt beliebig. Das funktioniert auch nicht für mich. Und so, so, weiß ich nicht, so können Spiele nicht die, diese Qualität von Lieblingsorten erreichen, wie ich sie im privaten Leben halt, hm, empfinde. Aber immerhin ja, schon. Also ich glaube
0: halt, also erstens abhängig von dem, der es spielt und seinen persönlichen Ansprüchen und dann, ich mein, wir hatten schon die, wo du selber kreativ Einfluss nehmen kannst und dann erschaffst du etwas, das ist jetzt ganz deins. Um, ich finde, das, das ist auf jeden Fall eine, eine interessante Erwägung, ja, auch in diesem erweiterten Kontext vor allem. Ne? Dieses, das ist meiner, den habe ich entdeckt. So wie Leute da mhm. sitzen und sagen, wir fahren seit äh, fünf Jahren immer wieder äh, in dieses gleiche Ferienhaus in der Toskana oder sonst irgendwas. Das kennt keiner, so ein ganz kleiner Ort, ist aber auch abseits von diesem mhm. ganzen Tourismus. Und es ist so dieses, ne? ich habe da so was ganz Spezielles, so ein Geheimtipp entdeckt. Der Geheimtipp ist ja eh auch was, wenn es ums Verreisen geht, wo viele Leute da auf der Suche sind oder wo es die Leute auch fasziniert, mal irgendwo hinzufahren, wo jetzt noch nicht schon 500.000 andere Leute in ihrem Bekanntenkreis gewesen sind. Und das gibt's ja auch schon. Also No Man's Sky zum Beispiel, glaube ich, hängt sehr vom Spieler ab, wie faszinierend er mhm. das findet. Mich zum Beispiel hat insbesondere fasziniert dieser Gedanke, du könntest irgendwo hinkommen, wo noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist. Das hat sich dann ziemlich schnell abgenutzt, als ich's gespielt habe. Aber ähm, ich sehe das zum Beispiel auch bei Star Citizen. Wenn du bei Star Citizen so in das Reddit äh, reinschaust, Dann siehst du halt auch immer wieder diese Screenshots von Leuten, die irgendeinen hübschen Fleck auf diesem Planeten entdeckt haben, die ja zumindest zu einem Teil auch prozedural generiert sind. Und das ist dann halt auch so. so, Guck mal, guck mal, was ich gefunden habe. Ja, äh, Kann mir schon vorstellen, dass das durchaus für viele Leute existiert, ja, dieses, dieser mhm. Gedanke, dass man da sitzt und sich denkt so, ach, jetzt schau mal, ne? dieses, dieses Fleckchen Erde, äh, die digitaler Erde, ähm, wie viele Menschen vor mir haben das schon gesehen und ist das nicht eine richtige Entdeckung? Mhm.
1: Ja, das ist ja, das ist ja generell so ein interessanter Aspekt, den du, finde ich, bei Offline-Spielen zumindest gefühlt viel weniger hast in solchen Online-Welten, also sobald der Konkurrenzdruck gewissermaßen dazukommt, also sobald andere Spieler den auch in deiner persistenten Welt entdecken können, finde ich, wirkt es zumindest immer so, dass Spieler dann auch mehr hinterher sind. Also ich habe immer den Eindruck gehabt, dass es wertiger war, in den Online-Spielen eben irgendwo hinzugehen, wo noch nie vorher ein Spieler gewesen ist, ähm, als jetzt zum Beispiel in irgendeinem Offline-Spiel. Also sobald du sozusagen diese Einzelspieler-Komponente einbaust, geht so ein bisschen wird so ein wird so einen wird so einen Konkurrenzband habe ich den Eindruck ein bisschen durchgeschnitten
0: ja und aber auch natürlich eine viel größere Möglichkeit Eindrücke zu teilen also stelle mir vor ne einfach in so einem Online-Spiel seiner Natur gemäß wenn du sagen sozusagen auch vielleicht eine Empfehlung aussprechen kannst guck mal das ist toll das lohnt es sich zu erleben ähm, das ist ja so eine Art Beitrag zu dieser Community. Ja. Das sorgt ja dann auch so ein bisschen dann für Community Credits, wenn du so möchtest. Das ist, glaube ich, halt vielleicht auch so was, was dann einen in diese Gemeinschaften stärker einbindet. Mhm. Star Citizen fällt mir gerade ein, ist übrigens ein echt ganz gutes Beispiel. Insofern, weiß nicht, ob ich das jetzt sofort auf Lieblingsorte anwenden würde, aber ist jetzt auch lange her, dass ich das gespielt habe. Das war ja die Version, keine Ahnung, 3.4, 3.5 oder sonst irgendwas und inzwischen sind sie weiter. Aber dieses Gefühl von Einsamkeit in dem Spiel, wenn du da auf diesen riesigen Planeten irgendwo deine Kache abstellst und so und da ist dann halt erstmal, keine Ahnung, ne, 5000 digitale Quadratkilometer nach in, in, in alle Richtungen ist erstmal irgendwie nix oder ganz wenig und an sich ist es jetzt nicht so geil, ne? du sitzt wahrscheinlich dann auch da und fliegst über diesen Planeten und denkst dir so, oh, immer noch nix, immer noch nix, ein bisschen mehr vom gleichen nix, ein bisschen hügeliger. Aber das war geil. Daran erinnere ich mich auch übrigens zum Beispiel noch sehr intensiv dieses Aussteigen, Umschauen, sie sich denken so, fuck, selten fühlte ich mich so mitten im Nichts. Das war schon <lacht> ganz cool.
2: Ja, schon witzig. Bei klassischen Spielen gibt es zumindest ja noch die Möglichkeit, dass ein Ort emotional aufgeladen ist, eben dadurch, wie im echten Leben, dass man mit anderen Spielern interagiert hat, dass jemand vielleicht dir auf dieser einen Stage eines Prügelspiels das Kampfsystem beigebracht hat. Oder dass man irgendwie zusammen was gespielt hat. Oder dass man einfach jemanden bei sich auf der Couch sitzen hatte, der einem zugeschaut hat. Und es war ein verdammt spaßiger Abend. Und deswegen verbindet man vielleicht mit diesem konkreten Level extrem gute Erinnerungen. Und das ist vielleicht deswegen ein Lieblingsort gewesen. Wissen geht's mir so bei The Witness, einer der Insel da, dieser diesem Jonathan Blow-Rätselspiel, ähm, weil diese Insel so so perfekt ist, so makellos, so schön, so so geil gezeichnet, aber auch mit vielen versteckten Dingen und Details, die man finden kann. Da gibt's ja so eine bestimmte Art Sammelobjektiv, die praktisch aus Perspektivbildern besteht. Und das zählt auch nur deswegen zu meinen Lieblingsorten, weil ich das halt mit meinem Kumpel zusammengespielt habe. In praktisch zwei Tagen, in denen wir kaum geschlafen haben und nichts anderes gemacht, als irgendwie wie im Rausch dieses Spiel durchzuspielen. Und deswegen zählt The Witness zu meinem Lieblingsspiel und deswegen zählt die Insel von The Witness auch zu meinen Lieblingsorten.
1: Nur deswegen. Ja, Das ist eh ganz interessant, weil wir tendieren immer so ein bisschen dazu, glaube ich. ähm, Deswegen auch vorher diese Diskussion mit einem, haben wir noch kleinere Orte, die wir nennen können, bestimmte einzelne Gebäude in einem Spiel. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel dran denken, nehmen wir ein Spiel wie Skyrim. Dort gibt es Städte, die mag ich und dort gibt es Städte, die hasse ich. Und das kann unterschiedliche Orte haben, vielleicht hasse ich die eine Stadt innerhalb dieses Spiels, weil sie mich ästhetisch nicht anspricht, vielleicht hasse ich die andere Stadt in diesem Spiel, weil ich es eine Pest finde, in ihr zu navigieren, weil sie unterschiedliche vertikale Ebenen hat, was mich zum Beispiel hmm. bei, einer, bei einer Navigation in, in solchen Rollenspielstätten echt immer nervt, wo ich mir denke, ja, okay, ist vielleicht realistischer, macht's allerdings nur absolut nervig, hier sich zurechtzufinden und so weiter, insbesondere wenn die Automap dann ähm, vielleicht auch nicht ganz perfekt ist, auf Unterschied. Höhenlevel und so weiter. Und lohnt es sich vielleicht mehr so auf der Ebene drauf zu gucken, weil mhm. was wir immer, oder auch als Öffentlichkeit machen, ist so, wir gucken auf das ganz große Ding und dann reden wir über Spielwelten und dann sagen wir, ja, Skyrim ist eine tolle Spielwelt. Und dann sage ich, oder würde ich sagen, jein, ja, also Skyrim ist zur Hälfte eine relativ coole Spielwelt und zur Hälfte eine Spielwelt, die ich echt nicht gut fand wahrscheinlich, wenn ich es runterbreche, weil ich sage, oh Gott, wenn mich, also nach Markart kriegen mich keine zehn Pferde mehr. <lacht> Zum Beispiel. Ähm andere Städte wie zum Beispiel Weißlauf oder so oder Whiterun, wie es im Original heißt, das wird wahrscheinlich mein Muskelgedächtnis auch noch hinkriegen, mich dort in die Kneipe zu lotsen, ohne dass ich ein einziges Mal auf den Bildschirm gucke. <lacht> ja oder an den an den Metzgerstand, wo ich Isolde ja den romantischen Heiratsantrag gemacht ja. habe, was das betrifft. Und ähm, weißt du, aber wenn man auf einzelne Spiele runterguckt, guckt, ähm, überhaupt erstmal, bevor man über Lieblingsorte weißt du, und dann ist das letztlich und das sieht man immer wieder an den Listen und auch bei bei uns im Forum, letztlich sind das immer wieder ganze Spiele sehr sehr mhm. häufig zumindest ja ähm, wenn aber dabei ist die Fragestellung eine sehr spezifische vielleicht müssen wir einfach ein bisschen mehr auf die Mikroebene äh, abbiegen und uns einfach mehr vergegenwärtigen auch keine Ahnung ein, ein Jump-'Run. da gibt es Spiele da äh, gibt es Jump'n'Runs zum Beispiel wo es wo ich sagen würde den Level mag ich ach immer wenn der kommt ist es super und um Gottes Willen nicht der Level
2: ja ein Zelda-Tempel eine bestimmte Rennstrecke in einem Rennspiel und sowas aber mhm. da ist mir eben kein Beispiel eingefallen, weil ich auch solche Dinge nicht unter diesem Gesichtspunkt wahrnehme und mir merke. Das ist etwas, daran erinnere ich mich wieder jetzt, wo wir über diese Fragestellung gesprochen haben, wahrscheinlich zukünftig, wenn ich irgendwann mal in einem äh, Open-World-Spiel eine Stadt entdecke, die einfach die perfekten Laufwege hat, die bequemstmögliche Stadt oder sowas und dann wird es mir vielleicht wie Schuppen vor den Augen fallen. Aber ich hab da nichts parat und ich habe echt lange oder auf frustrierende Art und Weise gegrübelt und genau nach sowas gesucht, nach nach so perfekten kleinen Kapseln, aber fuck, nein. Es <lacht> frustriert mich ja auch. Dass wir hier die Fragestellung nicht so wirklich erfüllen können. Oder es jetzt Spieler einfach äh, geben, die das einfach, einfach nicht her. Sind sie, sind sie da diesbezüglich einfach makelhaft? Ich weiß es nicht.
0: Es kann natürlich auch einfach sein, dass man sehr viel schon wieder vergessen hat, ehrlich gesagt.
2: Klar, also ich habe viel erlebt und bestimmt auch einige geile Orte, die ich jetzt, wenn ich das perfekte fotografische Gedächtnis hätte könnte. Aber es ist halt nichts hängen geblieben. Also was mir zum Beispiel im Gedächtnis
0: geblieben ist, ist äh, aus Zelda Breath of the Wild, als ich da auf diesem Bergkamm entlang gelaufen bin. Kann ich dir noch sagen, wo genau in dieser Spielwelt dieser Bergkamm war und ob der einen Namen hat? Um Gottes Willen, nein. Ich habe halt diese Bilder noch im Kopf. Und ich weiß noch, dass ich das total geil fand. So musikalische Untermalung, die ganze Tonstimmung, die dann dabei herrscht, so ein bisschen säuselnder Wind und das, das weite Land und so weiter. Und das ist so ein Ding, ich habe halt noch diese Impressionen im Kopf. ne, Eher wie so ein Gemälde, das man mal betrachtet hat, das einen Eindruck hinterlassen hat. Aber ich könnte jetzt natürlich nicht mehr den mit dem Finger drauf zeigen und sagen, so, das war genau da in Dings. Ne? Also du gehst von hier dem Dorf aus 50 Schritte da lang und dann ne, den, den nächsten Berg, den du siehst. Was
2: hast denn du noch für, für Dinge aufgeschrieben, Jochen? Weil du hattest ja schon so interessante Kategorien angefangen und das interessiert
1: mich. Ich habe noch die Kategorie ähm, Urlaub fahren. Ah, Ich habe so an Urlaubsorte gedacht, die in Spielen repräsentiert werden und welche werden oder welche dann für mich in sehr, sehr vielen Spielen interessanterweise, obwohl er nur so selten vergleichsweise zum Einsatz kommt, echt gut funktioniert hat und da steht bei mir Karibik. Mhm. Karibik hatte das beste Far Cry, Karibik hatte äh, das beste Assassin's Creed und Karibik hatte Pirates. Und angesichts dessen, ah. dass die Karibik echt vergleichsweise selten im, im Vergleich jetzt zu irgendwie Fantasy ja oder ähm, London oder New York oder so in Spielen auftaucht, hat sie drei immerhin, wo ich jetzt sagen würde, aus durchaus bekannten langjährigen Reihen beste Spiele hervorgebracht. Unter anderem, weil Setting sehr cool. Und sie hat auch noch Pirates. Mhm. Ja, und äh, da kann ich auch gleich konkret sagen, wo in der Karibik wir Urlaub machen, nämlich auf
2: Mili Island von Monkey Island. Eine ja. schöne... Hemd, also so so, Haut rauf, Pirateninsel voller seltsamer Charaktere, mit äh, einem Pub, wo wir dann Grog trinken, der ähm, uns den Hals zerschmilzt. Es wird großartig. Und wir werden uns Beleidigungsduelle liefern. Ja, du kämpfst wie eine Kuh. Das,
0: das äh, Das ist nur die Theorie. Die Realität wird sein, dass ich zumindest ich die ganze Zeit nur über das Klima jammer. Nachdem ich ja jetzt nicht in der Karibik gewesen bin, aber schon ein, zwei Mal in so äh, eher tropischem Klima unterwegs gewesen bin, habe ich festgestellt, dass alles, wo es warm ist, plus hohe Luftfeuchtigkeit, da verreck ich. Deswegen,
1: die Karibik ist eher nicht mehr auf den Top-Reisezielen. Also zumindest bei den virtuellen Reisezielen steht sie bei mir sehr weit oben. Also es ist ist überraschend häufig, ich habe dann so eine Liste gesucht mit... Äh, Spiele, die in der Karibik spielen und zumindest die Liste, die ich gefunden habe, ist vergleichsweise überschaubar, wenn man sie mit Spiele, die in New York spielen zum Beispiel, vergleichen würde und erstaunlich ergiebige. Also ich mochte Hm. sowohl die Spielwelt und die Spielumgebung von von Far Cry 3 damals, die hat auch wie die Faust aufs Auge. ähm, Zum Rest gepasst. Ähm, Ich mochte, fand Assassin's Creed äh, Black Flag ja mithin das beste Assassin's Creed zusammen mit Assassin's Creed 2. Auch unter anderem, weil es diese Formel dann halt in einer neuen Art von Spielwelt, ähm, wie ich fand, dann zumindest nochmal ein bisschen, bisschen aufgefrischt hat für die damalige Zeit. Aber ich mag generell einfach auf so einer ästhetischen Art und Weise. Ich finde, die Karibik gibt viel her. Und man sieht hm. das ja auch generell, so dieses, dieses einsame Südseeinsel-Flair, das funktioniert ja auch in so einem Kontext wie Lost zum Beispiel. Also diese, diese weit abgelegene Insel oder Inselwelt, ähm, die unberührt vor der westlichen Entdeckung lag für hunderte und tausende und aber tausende von Jahren und unter deren malerischer Oberfläche ja sich ja Gott weiß was verstecken könnte. Das funktioniert halt auf so einer mythologischen Ebene, finde ich, recht gut. Und es scheint etwas zu sein, was offensichtlich ganz gut unterstützt, wie Spiele funktionieren, angesichts des Umstandes, wie viele gute Spiele in der Karibik spielen.
0: Optisch ist sie, gibt ihr natürlich einiges her. Die große Gefahr bei solchen Erzählungen ist immer, dass irgendjemand auf die Idee kommt, Voodoo mit reinzubringen. Und immer wenn Voodoo in eine Erzählung reinkommt, wird sie meistens scheiße.
1: Da
2: muss es ihr recht geben, ja.
0: Ansonsten, was ich immer geil finde, ist, es äh, gibt zwei Sachen. Also ich mag auch dieses Karibik-Ding, Dead Island, das erste, sah damals zum Beispiel auch traumhaft aus. Da hast du ja auch gedacht so, oh geil, ja. das startet ja auch in so einem Ferienresort oder auch so denkst, das wäre schon nicht ganz schlimm, wenn man da jetzt mal eine Woche Urlaub gewinnen würde. Um, was ich aber immer rein von der ganzen ästhetischen Anmutung unglaublich mag, ist erstmal Wüste. Also vielleicht einer von vielen Gründen, warum ich Journey so liebe, ist, ich stehe irgendwie auf die... Dieses, dieses, dieses Sandmeer, weißt du, also von Aha. den Farben, ne, diese schönen, hellen Erdtöne und dann meistens gibt es dazu noch irgendwo einen strahlenblauen Himmel als Kontrast und die Weite, hohe Weitsicht finde ich sowieso auch eigentlich immer geil in Spielen. Und das Gegenteil davon ebenso, also alles, was eisig ist, zum Beispiel halt auch Teile der Welt aus God of War. Das ist halt auch sowas, wo ich da vorstehe und denke so, oh, geil, oder manche Teile von Skyrim, wenn du da so auf irgendwelche eisigen Berge hochgestiefelt bist und sowas. Das finde ich immer richtig, richtig cool. Jetzt hast du
1: genau die zwei Sachen gemacht, die, ich, äh, genannt, die ich in Spielen normalerweise hasse. Geh mir weg mit der Wüsten, mit dem Wüstenabschnitt und geh mir weg mit der Eiswelt. Ich ja,
0: finde die halt einfach so schön. Also nee. Auch Uncharted 3 in der Wüste und so. Oh, nee. Also ich
2: mag
1: nee. die Wüstenlevel, aber ich mag auch die Schneelevel nicht. Nee, Schneelevel oder die, die, die heute obligatorische Schnee-Expansion. Ja, wo lassen wir jetzt in unserem Open World-Ding? Was hatten wir noch nicht? Irgendwo hoch im Norden, Schnee, funktioniert immer. Ich mag keine <lacht> Schneewelten. Ich mag meistens, also das mag jetzt dem einen oder anderen ein bisschen komisch vorkommen, weil ich mag ja Skyrim. Also ich mag Skyrim trotz seines nordischen Settings. Ich mag in der Regel diese nordischen, so Wikinger, skandinavisch angehauchten Schnee- und so weiter-Settings nicht die Bohne. ist einer der Gründe, warum ich im God of War, äh, um das Neue immer noch einen Bogen mache, weil ich genau davor Angst habe. Ähm, also das ist so eine, ist einfach auf so einer ästhetischen Ebene überhaupt nicht meins. Und, ähm, noch viel weniger meins ist normalerweise dieser Wüstenabschnitt. Also auch sowas wie, ähm... So einen, so eine, oder auch Spiele die die das so zum zum Hauptsetting haben also so einen Assassin's Creed äh, Origins jetzt in äh, Ägypten das war eine ganz ganz große Ausnahme aber normalerweise solche so Prince of Persia oder so überhaupt nicht meins. nee bleibt oh, Origins
0: mir weg. war da auch so geil
1: ja Origins war tatsächlich cool aber das war halt auch auf einem technischen Niveau so so abartig die Weitsicht hast du schon genannt und sie hatten genug grüne nie Landschaften dabei damit ich damit ich meinen Ausgleich hatte Aber auch das
2: Indiana Jones Adventure hat
1: seine Höhepunkte und fast sein gesamtes Spiel in der Wüste spitzenmäßig. Das ist auch zum Beispiel Octopath Traveler. Das heißt, so diese altmodischen, gerade so japanische Rollenspiele, die hatten gerne mal, also das ist ja jetzt eins, das so ein bisschen an diese 90er-Jahre-Rollenspiele ähm, äh, erinnern will, auch so die alten Final Fantasies, die hatten dann ihre Eisstadt immer scheiße gewesen, die hat ihre Wüstenstadt immer scheiße gewesen. Ähm, äh, so ein bisschen wie Runs und so, immer ihren Unterwasserlevel hatten, immer scheiße gewesen. Da, äh, weißt du, das, das ist, wenn man so auf die einzelnen Spiele, so ein bisschen, wie ich es vorhin gesagt habe, zurückguckt, dann, dann könnte ich so ein Ausschlussverfahren machen. Das eine war immer meine Lieblingsstadt, weil sie war die, die nicht scheiße war.
0: Ich glaube, der gemeinsame Nenner bei mir ist halt, dass ich es geil finde, wenn ich in Spielen irgendwo dieses dieses Gefühl habe, ich bin an so einem einsamen Fleck auf dem Berggipfel von Zelda, habe ich das Gefühl, hier ist außer mir keiner. Und dann in dieser Wüste Oder auch, sei es jetzt in irgendeiner Eiswüste. Und diese hohe äh, Sichtweite ist ja noch was, dass das verstärkt. ne? Wenn du da stehst, auf bei dem Star Citizen Beispiel, wenn du da halt schaust, du kannst in jede Richtung, kannst du 30 Kilometer gucken und da ist halt keiner. Und das Gefühl, du bist jetzt hier sozusagen der Einzige. Und quasi die ganze sichtbare Welt gehört gerade nur dir. Das ist irgendwie offensichtlich ein Gefühl, das ich irgendwie angenehm finde.
2: Hm. Ach Gott, ich mag die Wüstenästhetik einfach. Die ist für mich immer noch ein bisschen unverbraucht. Ich kann mit der Schneeästhetik nichts anfangen. Weil mit Schneelevels kommt immer gleich die Eisfläche. Äh? Und ich hasse die Eisfläche.
0: Ne, in- ja, die Spielmechaniken-Implikationen implica- äh, in- sind noch mal eine oh. andere Hausnummer, aber so. Ich mag zum Beispiel generell auch alles, was ästhetisch so, äh, sage ich mal, sehr klare Formen hat. Deswegen wäre auch, wenn es jetzt einfach nur um so ästhetische Lieblingsorte geht, wären auch die Mario-Spiele mit dabei und da insbesondere halt die Level, die in irgendwie auf grüner Wiese, blauem Himmel und so spielen, weil die halt, die haben so eine schöne klare Bildsprache. Es ist nichts überladen, nichts überfrachtet, nichts zugeschissen mit irgendwas. Und das ist halt auch so eine Wüste, ne? Es ist halt einfach dieses Sandmeer und da ist der Himmel und sonst nix und so eine Eisfläche und so. Da gibt's ja auch dann so in God of War, weißt du, wenn da diese äh, diese Eisflächen von einem Gletscher rausragen und dann die Reflexionen und wie sich das berichtet und wie das Eis spiegelt, überhaupt eine große
1: Masse an Eis, schon irgendwie geil. Hm. Nee. Ach, nee. Das ein, also mit hin, mit das einzige Mal, wo ich, ähm, wo ich das auch auf so einer ästhetischen Weise cool gefunden habe, deswegen habe ich neulich mal wieder die ersten zwei Folgen geguckt und dann sofort wieder aufgehört, war The Terror, die Serie, die auf dem Dan Simmons Roman basiert, auf Amazon läuft die, glaube ich. Aber da, also von der Bildsprache her, also bis das Monster auftaucht, dann wird es bescheuert, aber von der Bildsprache her, da ewiges Eis und äh, oben Antarktis ist das, glaube ich, Nord- Suche nach der Nordwestpassage und so weiter und da mit so einem gewissen blauen Farbfilter und so, das ist wirklich cool, also diese unendliche Weite, ich wüsste jetzt aber so gut wie kein Spiel, dass das in der Art und Weise für mich ästhetisch umgesetzt hat. Zumal häufig eben dazu kommt, was mich halt einfach spielerisch dann nervt, dass, äh, äh, Leute gerne hingehen und Spiele gerne hingehen und dann setzen sie dich irgendwie und hier ist jetzt die, die Schneewelt oder der Schneelevel und so weiter. Und es ist natürlich auch Schneesturm, du siehst wenig, boah.
0: Und da gibt's bei Dings zum Beispiel, gut, das ist jetzt vielleicht, kann man immer ne, ist das jetzt Eiswelt oder ist das Bergwelt, aber bei God of War läufst du ja dann auch irgendwann über so einen Berggrad. Da haben wir, glaube ich, sogar darüber, damals drüber gesprochen, dass das cool ist, wie die Fußabdrücke in dem Schnee technisch umgesetzt sind. Und es ist halt auch so nett, ne? wie die Sonne auf dem Schnee reflektiert und sowas.
2: Das ist, schon, das ist halt irgendwie cool. Ha, Ich habe mir überlegt, ähm, gibt es eine Lieblingsraumstation um einen, oder einen, einen Lieblingsort im Weltraum? Oder? Ja, die Normandy die ja. aus
1: Mars Effect. Oh, mhm. stimmt, die ist auch so ein bisschen so Hubwelt, ne? Mhm. Und es war, weil Andreas hat vorhin so schön gesagt, als er so ein bisschen über die Leute gesprochen hat, die dann so ihr, ihre kleine Pension irgendwo abseits des Touristenstroms äh, entdeckt haben. Und diese Leute haben ja dann häufig auch ihr Restaurant. Wo es dann heißt, und wir gehen mal wieder in unser Café oder in unser Restaurant. Weißt du, wo halt so ein, als, als würde es ihnen gehören. Mhm. Und wir hatten es eingangs ja über Sachen, die mir eigentlich gehören sollten. Also irgendwas, was ich in so einem Crafting-Spiel aufbaut, das ist nie meins. Aber die Normen, die in Mars Effect, die war meins. Das war mein <lacht> Schiff und meine Crew. Cool. Die ist ja auch
0: designt wie so, äh, ne? Quasi der Mutterleib. Echt? Hat die? Ja. Wie so ein Kokon. Ja, ja, es ist halt also du dunkel, warme Farben von den Displays und sonst irgendwas. Das ist so, das ist so die, 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 die urkindliche Erinnerung als ah ja. Leveldesign.
2: Okay, nee, ich habe nie einen Effect gespielt, keine Sekunde in meinem Leben. das Ist eine Wissenslücke, die werde ich ins Grab tragen. Und bin da immer ganz fasziniert. Ich höre immer wieder von Sachen die Aufzügen und, äh, und anderen Dingen aus Mass Effect. Ich kann damit d-
1: nichts in Bezug Bezieh- setzen. Aber total interessant, weil ich habe auch im Vorfeld, weil ich äh, ahnte schon, dass ich früher oder später die Normandy die sage. Hab drüber nachgedacht, warum eigentlich ausgerechnet die Normandy? Warum nicht zum Beispiel das Raumschiff aus, ähm, weil diese Mechanik, du hast dein eigenes Raumschiff und zwischen den Missionen und zwischen den einzelnen Planeten kannst du auf dem Raumschiff rumlaufen, kannst mit den Leuten quatschen Mhm. und Co. Das gab es auch in Knights of the Old Republic, also den inoffiziellen Vorgängern sozusagen. Da hattest du auch dein eigenes Raumschiff, das mechanisch ähnlich funktioniert hat. In Dragon Age Origins hattest du dein Party Camp, das ebenfalls mechanisch so funktioniert hat. Und in Dragon Age Inquisition hattest du ja sogar dein eigene Festung. Und alles davon, selbst die Festung, die eigentlich auf dem Papier viel, viel cooler sein sollte, ja, ich habe meine eigene Inquisitionsfestung mit meinem eigenen Thronsaal, und meinem eigenen Schlafzimmer und alles drum und dran, wie cool ist das denn? Hat die voll abgestunken gegen die Normandie und zum einen, glaube ich schon, was André gesagt hat, dass die so ein bisschen gebaut ist, wie so ein schützender, die Außenwelt abhaltender, auch gewissermaßen eskapistischer ähm, Kokon, der alles, was man nicht haben möchte, fernhält. Übrigens auch spielerischer Natur. In der in der Normandie von Marseille geht mir das Spiel nicht als Spiel auf den Sack. Ja, wenn ich keine Lust habe, gerade auf das Spiel, aus welchen Gründen auch immer, weil ich gerade frustriert bin von irgendeinem Kampf, den ich nicht geschafft habe, weil ich irgendwie sage, ich habe gerade keinen Bock mehr auf irgendwie Deckungsshooter oder so, dann gibt es in der Regel immer irgendwas, was ich auf der Normandy machen kann. Irgendeinen neuen Dialog, irgendwas anderes. Es nimmt ein bisschen das Tempo raus, sorgt für eine andere Sorte von Tempo. Ich kann mit meinen Kumpels reden, ich kann da drüben mit jemandem ein Bier trinken. Das, ähm, das ist so ein Rückzugsort, der auch im Spiel, im Kontext des Spiels, wunderbar als Rückzugsort funktioniert. Und es ist halt wunderschön in der Handlung repräsentiert, also auch schon im ersten Maßeffekt. wenn du dann tatsächlich am Anfang fliegst du ja nur sozusagen mit in der Normandy, dann ist das noch nicht dein Schiff, aber das Spiel beginnt dort, es zeigt dir schon ganz am Anfang in der allerersten Sequenz das Schiff, das du später mal bekommen wirst und dann ist es im Kontext der Geschichte und des Spiels, Im weiteren Verlauf dann erstmal eine Belohnung. Hier ist jetzt dein eigenes Schiff. Und wir lassen dich damit jetzt auch hinfliegen, wo du willst. Und das ist deine Crew. Und du rekrutierst die im Laufe des Spiels. Also so gut wie in der Normandy hat seitdem, finde ich, niemand mehr. Kein Spiel mehr, zumindest keins, das ich gespielt habe. Dieses, hier ist sozusagen dein Haus. Letztlich ist es ja dein Haus im Weltall. Mhm. Niemand hat das jemals so gut umgesetzt. Seitdem und davor wieder. Weil es einfach in jederlei Hinsicht als das funktioniert und als das gemacht ist, was es sein muss. Und ich glaube, das Interessante ist da dann wieder natürlich immer Kaffeesatzleserei. Ja, wie viel davon war Vorsatz? Wie viel davon ist einfach passiert? Aber wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel Mass Effect Andromeda in der gleichen, in der gleichen Disziplin, die versuchen das eins zu eins zu kopieren und fallen auf die Schnauze. Hm. Deswegen, also mein, mein Tipp wäre, viel davon ist nicht bewusst designt. Viel davon ist gut designt. Die Frage ist, wie viel ist absichtlich gut designt und wie viel ist halt einfach gut passiert?
0: Ja, Glück ist ja bei sowas häufig mit irgendwo im Spiel auch. Ab und zu ist auch natürlich, wie wenn du Sachen ausbaust und dann an anderer Stelle das Reduzierte verlierst und sowas, dann ist das natürlich auch immer gefährlich. Ich erinnere mich an äh, was, also weißt du, deine Beschreibung der Empfindung, das ist, Ansonsten ist es jetzt was völlig anderes, aber das kann ich übertragen auf Fallen London in Sunless Sea. Immer wenn ich zurückgekehrt bin nach London und dann diese heimelige Hafenmusik losging und ich da wieder in meinen Hafen eingelaufen bin, das war halt auch, das war wirklich so dieses Gefühl, ah, der Heimathafen und vor allem bei dem Spiel noch verstärkt durch dieses Gefühl von, ah, wieder in Sicherheit, ja. Hier kannst du jetzt wieder alles reparieren und kannst wieder aufrüsten und sonst irgendwas. Und das ist mir deswegen halt wirklich wie eine Heimat in dem Spiel in Erinnerung geblieben. Obwohl das bestimmt jetzt auch wieder nicht in ein Fall ist von, oh, da würde ich gerne aber ein Haus kaufen können, wenn es das wirklich gäbe oder sonst irgendwas. Aber das ist eines der wenigen Dinge, neben vielleicht dieser Everquest-Wohnung, die tatsächlich
2: auch so ein Heimatgefühl auslösen konnte. Das ist ein schönes Beispiel, ja. Der, der Safe-Room im weitesten Sinne.
0: Ja genau, also sowas so, so, so in der Art, mhm. aber in hässlich ist halt der Raum aus The Search, wo halt auch immer dieser gleiche Song lief und so und dann auch da, du merkst halt, das ist halt so ein bisschen Konditionierung wahrscheinlich, mhm. dass du da sitzt und dir denkst so, ah, ja, den Song würde ich mir nie auf mal irgendeinen äh, MP3-Player laden wollen, aber Du verbindest den dann auf einmal einfach mit diesem sicheren Hafen in einem Spiel, in dem nach drei Schritten sonst jedes Mal irgendwas versucht, dir den Kopf abzuschlagen. Und dann denkst du halt auch so, so ein Glück läuft hier The Prisoner wieder.
1: <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich auch das Stockholm-Syndrom, so wie es André vorher gesagt hat, ist sehr groß in Spielen. Einfach weil Spiele halt auch ein Medium sind, das über extrem viel Lebenszeit, insbesondere moderne Spiele, äh, funktionieren. Auch wenn ich vorher zum Beispiel so eine so ein Britannia aus Ultima genannt habe, dann werde ich das immer mit der Maßgabe tun. Ich habe das Ding über neun Spiele lang begleitet. Ja, Ich habe das sozusagen gesehen, als es noch gar nicht Britannia hieß, sondern so Saria in den ersten Dreien und dann hat sich ein Teil davon abgespalten in der Lore der Spielwelt. Aber... Ich habt das wirklich über einen Zeitraum meines Lebens von über 20 Jahren ähm, immer wieder aufs Neue begleitet, teilweise auch dann noch mal zum zweiten oder dritten Mal nachgeholt. Also das ist halt einfach eine Beschäftigung mit dieser Spielwelt. Und so geht es, glaube ich, vielen Leuten, die eben mhm. Gothic genannt haben oder Gothic 2. Es ist einfach eine Beschäftigung mit einem Spiel und einer Spielwelt, in der wäre die Spielwelt, und hätte ich die trotzdem als Lieblingsort in Erinnerung, wenn sie, und das würde ich jetzt zumindest von Ultima, äh, sechs, sieben äh, keineswegs behaupten, aber selbst wenn die schlecht gewesen wäre, hätte ich sie in gute Erinnerung. Einfach so lange und so intensiv, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe
2: Ja. Es gibt bestimmt Leute, die mögen dieses Hub-Welt beispielsweise bei Destiny oder diese komische Basis, die man bei The Division hat, weil sie eben hunderte Stunden in diese Spiele gesteckt haben und inzwischen einfach ja, konditioniert sind darauf, äh, sich äh diese vertraute Umgebung mit äh, Erleichterung verbinden, mit Fortschritt verbinden. Ja, oder
0: ganz Also, ich habe hunderte Stunden <lacht> Destiny gespielt, fand diese Hauptwelt deswegen nicht geil.
1: <lacht> ja, oder, das war, ein, war ein schlechtes Beispiel. Oder, war, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, es ist sogar ganz interessant, wenn ich jetzt wieder an, an MMOs zum Beispiel denke, wir reden ja eigentlich dann bei Division und Destiny und so weiter, reden wir über die moderne Form der MMOs. Mhm. Aber jetzt auch so ein altes Online-Rollenspiel, und jetzt nehme ich noch mal ein Herr-der-Ringe-Online-Beispiel, Da gibt es halt zig Hubs, weil natürlich jede neue Erweiterung mit irgendeinem neuen Patch braucht ja erstmal einen Hub, wo du dann die ganzen Goodies hast, die die Spieler halt brauchen. Also eine Bank und ein Auktionshaus. Das heißt, die armen Designer eines solchen Spiels müssen halt jedes Mal aufs Neue, wenn sie wieder ein größeres Regionsupgrade machen, müssen halt wieder einen neuen Hub integrieren. Und... Das bedeutet, dass es im Laufe des Spiels, wenn du halt heute einen Charakter anfängst und den bis auf Level, ich glaube mittlerweile sind es bei 125 oder so, ich habe schon länger nicht mehr reingeguckt, spielst, dann hast du am Ende, keine Ahnung, 25, 30 Minimum verschiedene Hubs. Und in der Regel hat jeder Hub auch einen eigenen Teleport, den man dann im Laufe des Spiels in dieser Hub-Welt Und in der Umgebung sich ergrinden kann, damit man sich dort halt immer wieder zurück teleportieren kann. Und wenn ich jetzt einen neuen Charakter anfange bei Herr der Ringe Online, dann will ich unbedingt diese eine Stadt in Isengard, die will ich unbedingt haben, weil es die beste Hubwelt, weil da ist alles fußläufig am nächsten zu erreichen. Und das heißt, für mich ist das tatsächlich ein Lieblingsort in gewisser Weise in diesem Spiel, weil sämtliche meiner Figuren teleportieren sich immer, wenn sie was brauchen, dorthin zurück. Weil es der ja, Beste.
2: bist du wieder bei der Skyrim-Stadt, die die besseren Laufwege hat. Genau,
1: das ist halt so, so ein typisches Beispiel, weil da, wo es losgeht, da steht direkt ein Händler, da stehen halt direkt, weil in diesen MMOs über Jahre hinweg wachsen da ja sonst wie viele Systeme und da brauchst du jetzt wieder ein NPC dafür und einen dafür und hier ist noch irgendwas und da sind die ganzen Crafting-NPCs und da ist halt wirklich alles mit so wenigen Ladebildschirmen wie nur irgendwie möglich miteinander verknüpft und deswegen ab sofort nur noch dahin. Lanuch heißt das Ding, glaube ich. Oder ist das das andere? Egal. Ähm, nee, Lanuch war das Ding in Anedway. Ist ja auch wurscht, wie es heißt. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ich also das, das das Symbol, ja das man anklicken muss, das könnte ich dem Schlaf nachzeichnen. Wie der Laden heißt.
0: <lacht> 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 Wahrscheinlich gibt es ja auch gar nicht so viele Orte, die einfach nur in sich irgendwie ein besonderer Ort sind. Weißt du? Ich meine, da, was macht dein Elternhaus zu einem besonderen Ort? Sie, f- wahrscheinlich nicht in allen Fällen, dass man da vorstellt und sich denkt so, das ist so ein geiles Haus, Mann, ist das ein geiles Haus, weißt du? Ja, tippitoppi. Und die Einrichtung, perfekt. Sondern das ist einfach nur ne, die Zeit, die man darin verbracht hat und die, die Erinnerung, die man darin
1: gemacht hat. Ja, und die, die, die Einrichtungsgegenstände im wahrsten Sinne des Wortes, dass jeder davon in der Regel mit irgendeiner Form von Erinnerung und in der Regel hoffentlich zumindest, wenn man äh, keine ganz furchtbare Kindheit hatte, mit einer positiven Erinnerung konnotiert ist. Oh Mann. Bei den Elternhäusern gibt es ja auch noch das Ding, dass es einigen Leuten so geht, dass das Elternhaus dann irgendwann nicht mehr
2: existiert oder dass es verkauft ist und andere Leute wohnen inzwischen drin oder dass die Wohnung inzwischen äh, den Besitzer gewechselt hat. Ein bisschen geht's ja so den Leuten, die World of Warcraft gespielt haben damals 2000 Wann war das? 2006, als es rauskam? 2005? 2004? 2004 kam's raus. 4. Und da kann ich voll verstehen, dass gerade WoW Classic die Neuauflage des Vanilla WoW so beliebt ist, weil jetzt können die Leute an die Orte zurückkehren, wo sie dieses Spiel kennengelernt haben, weil das äh, hat sich ja auch verändert, dass äh, die Systeme sind anders, aber auch die Orte sind anders, das Spiel ist anders, als es noch vor äh, 15, 15, 16 Jahren war, das hat sich so krass verändert. Die, die Geografie hat sich verändert, Quests, Charaktere, so viel. Und jetzt können Leute, deswegen ist es kurz zumindest extrem populär, und Blizzard hat liebe Not, die, den Andrang standzuhalten, ähm, weil man wieder an diesen Ort zurückkehren kann, der, was in Spielen eigentlich eher ungewöhnlich ist, was eher so eine MMO-Eigenschaft ist, der halt der Vergangenheit anheimgefallen ist. Genau eher wie in der Realität. Eine reise Zurück in die Vergangenheit. Das finde ich total spannend. Das hat mich auch gefesselt. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe bestimmt zwei, drei Stunden Leuten beim Questen nebenher zugeschaut auf Twitch in den letzten Tagen. Einfach weil äh, weil es auch extrem viele Erinnerungen bei mir geweckt hat, wie man als Allianz-Spieler eben äh, vom Stadtgebiet aus über die ersten Quests da bis zum ersten Mal nach Stormwind hoch. Fantastisch. Ich kann das Super auch total. Nostalig.
1: Ich kann das total nachvollziehen. Ähm hätte auch hätte auch immer vermutet, dass sowas ein Riesenerfolg ist, wenn es, war ja die ganze Zeit so ein und dann soll es jetzt kommen, aber es war ja auch die ganze Zeit so machen sie das, machen sie das nicht, hat da jemand ein Interesse dran und ich jetzt zumindest aus meiner persönlichen Warte von den Sachen, die ich jetzt selber gespielt habe, also würden die jetzt zum Beispiel von Herr der Ringe Online echte Classic machen, also es gibt jetzt dort auch Legendary Server, nennen die die, aber das ist ein, einfach nur, dass alle Systeme von heute genommen und nochmal die Welt sozusagen zurückgesetzt und das ist nicht dasselbe. Ähm, aber gäbe es dort einen ein echtes Classic, also ich kann Lord of the Rings Online nochmal so spielen wie damals zu Release-Zeiten des Spiels, auch mit dem Balancing von damals und so weiter und so fort, ähm, und nicht mit den ganzen zusätzlichen Systemen, die sie da reingeklatscht haben, den ganzen Balancing-Veränderungen, den Klassenveränderungen, sondern so, wie es damals rausgekommen wäre, ich würde einen Haufen Geld dafür bezahlen ein Haufen Geld. Kann das total nachvollziehen, dass da Leute ein, ein Bedürfnis haben, weil es, das hat ja auch so Archäologisches, also es ist wirklich sowas wie, normalerweise hast du die Möglichkeit nicht mehr, zu etwas zu, weißt du, zu so einem eingefrorenen Zeitpunkt mhm. zurückzukehren. In, in der Realität ist das nicht möglich und Spiele können sowas bieten. Und so ein WoW Classic, also ich finde das auf vielerlei Hinsicht absolut was Bemerkenswertes, weil es, weil hier das Medium Spiel wieder was leisten kann, was sonst nirgendwo gehen würde. Du kannst wirklich einen Punkt nehmen, natürlich ist es nicht eins zu eins dasselbe, aber du nimmst hier etwas, was sich über 15 Jahre zu etwas vollkommen anderem entwickelt hat, aber du hast noch die Möglichkeit, diesen alten, eingefrorenen Zeitpunkt zu, 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 zu nehmen ähm, und die Leute nochmal mit dem Wissen, was wir heute haben und mit 15 Jahre weiter davor zu setzen und mhm. zu gucken, wie sie drauf reagieren. Ich finde das absolut faszinierend. Und das ist noch was anderes als ein Retro-Spiel,
2: was immer dasselbe gewesen ist. Die Super Nintendo oder die NES-Spiele oder die C64-Spiele unsere Jugend und Kindheit, die, die waren immer da, die haben sich nie verändert. Aber bei WOW war die vanille erfahrung halt
1: irgendwann weg. Ja, und, und jetzt ist sie ein Jahrzehnt später wieder da. Und das ist echt krass. Ja, und vor allen Dingen, es, es, diese, diese Erfahrung, die weg war, ähm, es ist ja auch total interessant, wie sich dann im Laufe der Zeit die Wahrnehmung dieser Erfahrung ändert. Und wie sehr dann ähm, sich zum Beispiel auch einfach Irrtümer und so weiter festsetzen. Und ähm, ich hab das auch am Rande verfolgt, ich war nie ein großer WoW-Spieler oder so, aber alleine fand ich diese ganzen Geschichten ganz interessant, so im Sinne von einem, wenn dann halt jemand, der sich die ganze Zeit drauf gefreut hat und so weiter und auch immer einer von den Leuten vielleicht gewesen ist, die gesagt ja, früher war ja alles besser und äh, mittlerweile ist das ja alles runtergedummt und casualisiert und Co. Und dann angefangen hat zu spielen und dann festgestellt, oh, oh, ich wusste ja gar nicht mehr, dass es das Komfortfeature früher auch nicht gab. Ich dachte <lacht> ja immer, dass, oh. Ja, ja, ja. und so. Da das ist, ist, nicht das ist interessant. Interessant. dabei. Ja, da ist vor allen Dingen halt auch viel So ein bisschen, ich finde es interessant im im Hinblick auf wie Erinnerung funktioniert. Also nicht nur Stockholm-Syndrom, sondern ich habe neulich ein Interview mit einem anscheinend sehr renommierten Gehirnforscher gelesen, der mehr oder weniger, ich paraphrasiere jetzt, sagt, gesagt hat, dass das meiste, was wir für Erinnerungen halten, ausgedacht ist. Und wo ich ja, dann so dachte, stimmt. ein, weißt du, hier ist das halt so ein schönes Beispiel, immer wenn sowas mal geht, merkt man dann relativ äh, schnell, dass zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob der Hirnforscher recht hat oder ob er nicht recht hat und inwiefern ähm, dieser Wissenschaft, wie viel Glaubwürdigkeit und so weiter beizumessen ist, aber man sieht das immer mal, immer mal wieder ähm, an solchen Beispielen dann relativ schön. Ja, ja. Ach, nostalgisch.
2: Ich bei
0: der Ge- bei der Gelegenheit empfehle ich auch die nachgeforscht-Folge zur Mediennostalgie für Bäcker dieses Podcasts.
2: Toll. Schön, dass wir immer noch ein wenig in die Tiefe gehen können. Das lohnt sich sehr, Bäcker unseres Podcasts zu werden. Oh, das war jetzt die. Äh, jetzt André, nimm die Knarre weg. Ja. Denk auch an die an die <lacht> frühen Folgen. Das waren ja wirklich die besten. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt. Ist, ich bin mal gibt's schon Erkenntnisse, inwiefern die jetzt zurückgekehrten Classic Spieler auf eine gewisse Verklärung treffen? Ich glaube, das ist auch nicht ganz identisch, ne? die, nee. das mit dem Original World of Warcraft, sondern da sind schon, glaube ich, noch ein paar mhm. Systeme so an die Moderne angepasst geblieben. Gab's nicht, es gab doch auch sogar Probleme, ne? war das nicht so ein Ding, so nach dem Motto, wir haben aber den Originalcode eigentlich auch gar nicht aufgehoben.
2: Da war irgendwas, ja, aber ich habe mich da nicht äh, tief genug damit beschäftigt, aber es gibt halt schon deutliche Unterschiede, wie, wie eben das Spiel grundlegende Spielprinzip, wie, wie was die Ideen dahinter sind. Ich glaube, was ich so mitbekommen habe, ist, dass man in, im modernen WoW mit allen Add-ons eigentlich nicht in der Gruppe spielen muss und dass ein Classic wieder dazu zwingt, mit anderen Spielern gemeinsam zu leveln und, und diese mhm. Instanzen und Dungeons zu machen und dass es weniger für diese abgeschotteten Individualisten genauso gut spielbar ist und ja, mhm. ich, und dazu halt die große Prise Nostalgie also, also ich wenn ich kurz die, die Frage
1: beantworten darf, weil ich könnte sie beantworten, oh. ähm, dann wäre sie nämlich, also Sie hatten den Originalcode, ich glaube, den hat aber kein MMO mehr. Also, das ist weniger ein glaube ich, ein, wie kann man nur so blöd sein, den Originalcode verloren zu haben, sondern das ist halt irgendwie das fahrende Auto und irgendwann ist halt von dem, was mal losgefahren ist, das hat man halt so, wie es mal losgefahren ist, einfach nicht mehr da. Und ich glaube, da kam damals auch kein Mensch auf die Idee, dass man sagt, oh, in 20 Jahren würden wir übrigens noch mal gerne den Originalcode neu veröffentlichen. Sondern damals hätte man dich wahrscheinlich ja. ausgelacht, wenn du gesagt hättest, dass du ihn deswegen aufheben möchtest. Ähm wie bei Star
0: Wars, weißt du, ja? wie die Star Wars Remasters machen wollten und dann waren irgendwie ihre Originalkopien zum großen Teil von rottet oder sowas. Also, äh, ja, wir, 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 wir können ja keine Ahnung, dass wir das nochmal brauchen.
1: Genau, also hier haben sie es zumindest soweit wie ich informiert bin, haben sie es wirklich mühsam sozusagen anhand alter Aufzeichnungen, anhand alter Notes und so weiter und so fort versucht das aktuelle Ding und natürlich bestimmt auch mit älteren Versionen wieder quasi, also die haben es rückentwickelt, die haben es, ge- Redcon ist nicht der richtige, aber es gibt mhm. ja, ein.
0: wie so eine Re- Restaurator, ja, genau. ne? wenn so ein Bild kaputt ist und dann so, ja, dann malen wir es so, wie wir denken, dass es ausgesehen. Ja, hat. Und,
1: und und so ein bisschen wie in, in vielen MMOs, da passt jetzt diese Analogie, gibt es dieses System, dass man irgendwas craftet und dann nimmt man es wieder auseinander und dann kriegt man auch einen mhm. Teil seiner Materialien wieder, mhm. so ein bisschen nur ganz anders. Ach, schön. Schönes Nebengleis, auf das wir jetzt abgehen. Nee, aber das ist, das ist, ich finde gar nicht, dass es Nebengleis ist, weil wenn man, ähm, und André hat es ja vorher schon genannt in so einem Everquest zum Beispiel oder ich habe einen Herr der Ringe Online Beispiel genommen also wenn wir jetzt wenn jetzt einer von uns ein großer World of Warcraft Fan in der Zeit gewesen wäre und vielleicht bis heute noch gespielt hätte äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen dass der seit keine Ahnung vier Wochen ja in World of Warcraft Classic feststeckt und wieder genauso süchtig ist wie früher ja und wir hätten ihn im Podcast schon seit drei Wochen nicht mehr gesehen ja und es geht aus wie in der South Park Folge äh, kann ich mir zumindest vorstellen weil das halt wirklich diese also diese, dieses Versprechen oder dieser Anreiz, du kannst an einen deiner Lieblingsorte, der es mhm. sehr wahrscheinlich für dich sein wird, wenn du dort die letzten zehn Jahre in der einen oder anderen Form verbracht hast oder gar 15, ähm, du kannst wieder an den zurückkehren, so wie er damals war. Also wenn mir jetzt zum Beispiel, weil wir diese Analogie hatten, wenn mir jetzt zum Beispiel mir die Möglichkeit anbieten würde, in mein Elternhaus von vor 20 Jahren zurückkommen zu dürfen, dann würde ich sagen, shut up and take my money. Mhm. Also einfach nur, um mir das anzugucken, wie das damals war. Ich fände das ja. total interessant.
2: Jetzt werde ich ein wenig sentimental, aber das stimmt schon. Das ist ein Bedürfnis. Und Nostalgie gibt es ja auch nicht ohne Gründen. Das macht ja auch echt Spaß und es ist ein eigenwilliges Gefühl, so zum Teil nach Jahren oder Jahrzehnten an bekannte Orte zurückzukehren, mit denen man aber sehr viele Erinnerungen ver- ver- verbindet und die mit neuen Augen zu sehen, insbesondere auch zum Teil aus einer neuen Perspektive in meiner Heimat. Da gibt es im Wald so ein paar, ich bin im Wald groß geworden, so also ein paar Ecken, die sind mir früher so unglaublich dramatisch und groß vorgekommen, weil ich konnte damals nicht über gewisse Dinge hinwegschauen und vor kurzem stand ich da mal wieder an derselben Stelle und was mir so abenteuerlich und unüberwindbar als Kind erschien, war halt Knie hoch. <lacht> und ich stand da und hab gedacht, krass. Ich habe eine völlig andere Erinnerung daran. Ich bin einfach inzwischen zu weit gewachsen, um die Welt noch genauso zu sehen wie früher. Und äh, es ist auch krass, Bäume wachsen zu sehen. Leck mich am Arsch. Das ist auch eine Erfahrung des Älterwerdens, dass plötzlich da, wo früher
1: keine waren oder nur sehr kleine, plötzlich riesengroße Bäume stehen. Puhu. Ich habe neulich mit meinem Bruder, weißt du noch, gespielt. Also wir äh, äh, zufälligerweise haben wir ein Spiel abends bei äh, ein oder zwei Bieren, die wir im Garten getrunken haben, erfunden. Und das war so ein bisschen, weiß gar nicht mehr, wie er drauf kam, aber wir haben hier den Ort genommen. Und haben halt so einen gemacht, weißt du noch, als es das noch nicht gab? Und weißt du noch, als das da hinten alles Spargelecker waren? Und Mhm. haben uns sozusagen so zurückgearbeitet, wie das hier mal vor 25 Jahren oder so ausgesehen hat. Und dann ist man immer wieder an Punkte gekommen, wo man halt gesagt hat, nee, ich also ich weiß es, ich weiß noch, dass es mal das nicht gab, aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie es damals aussah, als es das und das noch nicht gegeben hat. Da
2: hilft es auch, wenn man Leute hat, die sich miterinnern und die Lücken füllen und so weiter. Das ist auch ein schönes Spiel, was ich ganz gern mit meinen Eltern spiele. Je, je, je älter ich selbst werde, desto mehr frage ich sie aus nach meiner Kindheit, wo ich selbst die Wissenslücken habe. Frag nach, ob irgendeine Erinnerung, die ich habe, überhaupt real ist oder nicht. Das ist echt total witzig. Manchmal können sie was dazu sagen, manchmal nicht. Oh Mann. Kindheitserinnerungen sind in der Hinsicht ja eh, also,
0: find es, ich war ja jetzt im, im Urlaub in Zell am See. Und in Zell am See war ich auch schon mal als Kind. Und auch noch eigentlich ein, ein Ort von großer Bedeutung, weil sich da mein Vater damals im Skiurlaub die Schulter ausgekugelt hatte und wir waren irgendwie drei Tage Skifahren und danach war es mit dem Skifahren vorbei und dann haben wir konnten wir aber jeden Tag bei McDonalds fressen, was total super war. Ich hatte also fantastische Erinnerungen daran und jetzt war ich wieder in dem Ort und ich war auch sogar auf dem Berg an der Stelle, wo dieses Unglück passiert ist, auf dieser gleichen Mittel quasi fast schon Bergstation von den Seilbahnen und sonst irgendwas. Das war Nichts, nichts war auch nur ansatzweise in irgendeiner Form noch vertraut und die wenigen Sachen, an die ich mich dachte zu erinnern, sahen entweder völlig anders aus oder gab es schon gar nicht mehr. Es war alles nur so, hier, hier bin ich schon mal gewesen und ich habe so ständig nach Hause geschrieben: so, war das wirklich hier? Ja, das war da. Das ist sicher, also ich erinnere mich
1: schon dran. Ja, ich <lacht> weiß, wo ich okay. mir den Arm ausgekugelt habe. <lacht> das ist auch eine Scheiße. ja. Ich
0: weiß, wo mich der wo mich, wo mich die Pistenrettung runtergeschafft hat. So. Ja okay, bleibt einem das anscheinend dann wohl ein bisschen mehr in Erinnerung. Halt so. Ich dachte so, die ganze Zeit immer nur in einer Tour das ist schon hübsch, ja, aber hier bin ich schon mal gewesen. Okay, na dann.
2: Ja. Ach Gott. Jetzt bin ich etwas nostalgisch und sentimental geworden und, und, und ja, bin jetzt in mich gekehrt, will nicht mehr reden jetzt ist Schluss ja, ich, ich, ich bin jetzt, der shut prozess ist eingeleitet
0: jetzt wird also der Rest, das restliche Bier vom Wolfgang schön reingeschüttet ja, und dann nur noch Sätze mit ach, weißt du noch, ja, begonnen
2: vielleicht äh, hänge ich noch ein bisschen murmelnd in dem Stadtteil Nürnbergs rum, in dem ich früher gewohnt habe, fahre mit der Tram dahin und lungere vor meiner alten Wohnung rum und ja, es ja, ist ja auch ein mit- Spottwetten, Spottwetten jetzt ne? hier war früher noch, naja Aha. Ja, genau. Kannst
0: ja auch mal Mitbewohner hassen diesen Trick. <lacht>
1: Oder kannst ja auch mal zum zum Computec Gebäude fahren. Hier habe ich früher gearbeitet. Ach, die Hälfte arbeitet schon nicht mehr hier.
0: <lacht> Darf ich noch mal in meinem alten Stuhl sitzen? Oh, ist wirklich noch da. Ja. Hey. Und der PC <lacht> auch
1: und keiner hat ihn neu aufgesetzt. <lacht> Tatsächlich, also
2: als, nachdem ich gegangen bin, da, als ich bei Computec gegangen bin, gab es da zwei Etagen in so einem Bürogebäude. Inzwischen sitzt wohl nur noch anderthalb und eine halbe Etage wurde wegrationalisiert und Och. ist inzwischen anders untervermietet. Als ich da war, waren es noch vier. Stimmt, da bin ich eingestiegen.
1: In, in das Gebäude da hinten, an der Dr. Mack, als es noch vier Etagen gab. Mhm. Da hat es, also gab es auch einen Empfang und so. Ich glaube, ja. das ist immer das Erste, was wegrationalisiert wird. Leider Gottes für die armen äh, Menschen, die dort arbeiten. Aber es ist immer wieder interessant. Also du, du du, siehst ein Unternehmen, das einen Empfang hat. Wenn der wegrationalisiert das haben sie Schwierigkeiten. Ich glaube, die haben immer noch einen Empfang. Den hatten sie, bis ich da aufgehört habe. Alles cool. Echt? Nee, die cool hatten doch als ich
2: dort. Nee. Auch? Immer? Ich glaube, immer eine Empfangsdame, ohne Scheiß. Jetzt stell dich nicht blöd. Ja, da, da ist wieder so eine False Memory bei dir. Ja, all die Jahre, die ich da geschafft habe, gab es immer äh, nette Empfangsdamen. Es war wahrscheinlich die das
1: Chefredakteurin. <lacht> das war Petra. So hab ich mir gedacht, nein, Quatsch. War's. Nee, der Kids, der ja. so, ja. Ja.
0: Ne? Ne? Also nicht, dass ich euch eure Erinnerungen an Rezeptionisten und Rezeptionistinnen unterbrechen möchte, aber es, es scheint mir vielleicht wie ein opportuner Moment, diesen Podcast langsam seinem ja. Ende zuzuführen. Einer
2: der Lieblingsorte bei IDG beispielsweise war einfach mit dem Aufzug ein paar Etagen höher zu fahren, wo wir unser... Ähm, da hatten wir so ein Tonstudio, was wir auch nutzen konnten für ein paar äh, Tonaufnahmen, aber nur sehr selten. Das wurde mir am Anfang mal gezeigt, als ich da angefangen habe 2000. 14, glaube ich. Ähm, ja. Und da oben gab es ein Männerklo, weil da kaum Leute gearbeitet haben. Das war fast nie benutzt. Da, da ist man zum Teil nachmittags hingekommen und das war immer noch das Reinigungsmittel vom Vormittag äh, in der Kloschüssel. Da hatte ich die, <lacht> die, die friedlichsten Sitzungen meiner, meiner äh, Angestelltenzeit damals. War leider bis hast, anderthalb Hast Jahr, du, hast du die von, Tür aufgelassen? Ist. Nein, nein. <lacht> aber das war, das war definitiv einer meiner Lieblingsorte, wenn man den ge- geheimen Palast findet.
0: <lacht> Was ist, also da, also IDG-Lieblingsorte, äh, das Dach, die Dachterrasse, ja. IDG hatte eine geile Dachterrasse. Okay, nie gesehen. Ja, musstest du nur hochfahren, da war das, äh, Büro von dem Verlag. Da ich genau, von, da war doch der der, der,
2: der, Oberchef da in der Nähe, da ja, fährt genau. man doch nicht hin, da muss man doch.
0: Ja, der hatte, nee, nee, der hatte, der hatte sozusagen an der einen Seite Ach die so. zu seinem Büro führende, der Dachterrasse, und da es noch so eine andere, und da konnte man, eigentlich drauflatschen. Ich nie gewesen. Ich, ja,
1: ich glaube, André, der ein, wir waren die einzigen, die dort je waren, weil uns Annie mit da hochgenommen hat. Das
0: kann schon ah. sein. Man muss halt wissen, dass so ein ja, Ort genau. existiert. Das, das war halt geheim. Es war ein Geheimtipp. Ja. ja. Und bei Wikipedia geiler Geheimtipp: die Tonkabinen. Da haben wir ja zwei mhm. kleine äh, Kabinen gehabt für Sprachaufnahmen. Und es war, weil die halt komplett schallisoliert waren, war das eine eine Ruhe, eine geradezu Dämpfende. zum Heulen Gründe. ab und zu hingegangen, ja? Es ist super zum Nachdenken Echt? gewesen. Oder wenn du halt einfach mal kurz Ruhe brauchst. Ich habe mich super gerne einfach mal in so eine Tonkabine gesetzt und gedacht so, ja, jetzt. Ah, ah. Weil in so einem Großraumbüro Aha. und so da ist halt dann doch immer ein bisschen was los. Und wenn du dich einfach mal hinsetzen willst und einfach mal für zehn Minuten dich nur auf deine Gedanken konzentrieren willst. Tonkabine. Nicht blöd, Gibi-tobie. nicht blöd. Ähm. Ja. Wird leider sehr warm ne? nach einer Zeit, ja. weil das halt, die sind halt so groß wie so ein, wirklich wie so ein kleines Klo. Ja. Ja. Und wenn du da lange drin sitzt, dann denkst du dir hinterher so. Das äh, sinkt dann aber
2: auch der Sauerstoffgehalt. Ja, aber witzig, ja. Ähm, das stimmt schon, schon. Ein Lieblingsort in einem größeren Unternehmen oder auf so einem Firmengelände finden. Ich glaube, da, da kann wirklich jeder was dazu sagen, der in so einer Rolle steckt. Nee, ich nicht. Ich nicht. Ich habe
1: immer Büros gehasst. Ich habe keinen Deswegen Lieblingsort, sucht man jemals. Sich ja dort sein Lieblingsort? Mein Lieblingsort Lieblings- war Klo. zu Hause. Mein Lieblingsklo ist auch zu Hause. <lacht> ja. Alles klar. Das ist, es ist nur ein, weißt es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, das kann ich schon verstehen von, äh, hier zu sein ist noch schlimmer als dort zu sein oder so, ja, aber alleine, weißt du, ein, ein, ja. weißt du, ein, ein, ein Klo woanders, ja, ist immer nur ein schlechter Abklatsch. Ja, es gibt keine fantastischen Klos woanders. Doch, in die Japan.
0: wie jemand, der oh, noch nicht Scheiß. genau diese japanischen Toiletten erlebt
1: hat. Ja, aber auch dann würde ich sagen, wenn ich die so geil ändere, dann muss das geile japanische Klo bei mir zu Hause sein. Ja? Ja, Außerdem ist es echt übertrieben, fürs, fürs, fürs Kacken nach Japan zu fliegen. <lacht> ja, so ja vor allen
2: Dingen das musst du schon gut planen nee aber gut jetzt ähm, <lacht> bin ich, bin
1: ich, bin ich fertig. das muss man überhaupt nicht gut planen Simba. also die haben auch dort was zu essen Ach so also gut. ich sag jetzt mal wenn du dich gerade verhungern möchtest dort dann solltest du in der Lage sein dort aufs Klo zu gehen ja ich
0: glaube es war eher so ein ich muss jetzt ich habe
1: einen sechs Stunden Flug oh. <lacht> jetzt aber ja, sage, ne? gut dass du
0: mit der Oma immer einhalten geübt
1: ja. hast jetzt war Ge- 18 Stunden. Stunden, mein Junge. <lacht> genau.
0: Dringend. Sie haben gar keine Ahnung, was dringend ist.
2: Oh man. Ah, Entschuldigung, dass ich hier, dass ich das Niveau schon wieder.
0: Ach, was ist so ein super Ausklang? Ja, wenn wir die Leute schon jetzt, äh, aber endgültig aus ihrem Lieblingsort herausreißen, ja, zumindest akustisch gesehen, ja, diesem. Podcast, für die, die nicht mitkommen. Und äh, falls Sie äh, jetzt anderen Leuten auf dieser Welt auch mal dringend mitteilen möchten, was Ihr Lieblingsort auf dieser Welt ist, dann könnten Sie auf iTunes vorbeischauen und diesem Podcast seine verdiente Lieblingsortwertung dort geben. Oder Sie holen sich noch mehr Heimat für unterwegs unter gamespodcast.de slash Abo oder natürlich auch weiterhin unter patreon.com slash auf ein Bier. Dort können Sie Abonnent werden und ach Gott, so viel mehr Heimat wartet auf Sie äh, in Form von weiteren Bäckerinhalten und ansonsten können Sie auch das Ganze im weiteren wohligen Familienkreise diskutieren, über das wir heute gesprochen haben unter forum.gamespodcast.de. Das ist sozusagen die Normandie des Podcasts. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für diese Woche, meine Damen
2: und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.